0: Games Insider, der Podcast über Games und ihre Branche.
1: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur 68. Folge von Games Insider. Ich bin der Benedikt und ich fand letztes Mal Carstens Anmoderation so toll, dass wir die bitte gerade nochmal spontan reinholen. Carsten, <lacht> du auch nochmal.
2: Moin moin, servus, Grüzi
3: und hallo zum 68. Games Insider Podcast. Mein Name ist
2: Carsten. Ja,
1: sensationell. Du
3: könntest auf dem Jahrmarkt arbeiten, Carsten, und so Karussellgutscheine ver verticken. Das, das ist die gute Ninja-Cast-Schule.
1: Ja. Ja, ich fand sensationell. Das müssen wir überlegen, wie wir das künftig machen. Ne? Oder wir variieren zwischen Folge und Folge irgendwie. Oder wenn ich nicht da bin, machst du es sowieso du und wir schauen mal. Ja, aber äh, erstmal der Reihe nach. Wir sind heute endlich wieder komplett, denn neben mir sind noch da der Sönke. Hallo, grüßt euch. Der Andy. Hallo. Und der eben schon gehörte Carsten. Ja, hallo nochmal. Ja, Jungs, wie geht's euch? Ist ja eine ungewohnte Zeit, zu der wir aufnehmen, ne? muss man dazu sagen. Wir nehmen ja sonst immer eher spät am Abend auf. Und heute ist es tatsächlich zu einer normalen Arbeitszeit. Es ist der 16. März und wir haben gerade 11.30 Uhr. Wie geht's euch? Seid ihr schon mitten so im Arbeitsrhythmus oder erst den Morgen Kaffee getrunken?
3: Nee, also ich bin... Man bin ich schon aufgestanden, um 6.35 Uhr bin ich heute aufgestanden. <lacht> mit Kindern steht man, glaube ich, generell früher auf, also mit etwas jüngeren Kindern. Und seitdem bin ich eigentlich, ich war schon in der Stadt, ich war schon bei der Post, ich habe schon ganz viele E-Mails geschrieben, mit irgendwelchen PR-Filmen telefoniert, ähm, Artikel noch keine geschrieben, aber mich noch ein bisschen auf den Podcast vorbereitet, äh, also... Ich bräuchte jetzt eher einen Kaffee, um dann nachher so dieses Level aufrechtzuerhalten von der Wachheit, sag ich mal.
1: Aber geht schon. Okay, ist bei mir ganz anders. Also ich bin gerade so durch die Aufwachphase durch. bin erst um kurz vor zehn aufgestanden, äh, habe auch Kinder, aber die sind bei ja schon ein bisschen älter und haben auch noch heute schulfrei und... Noch ein bisschen gefrühstückt eben, geplaudert und ich starte jetzt so ganz entspannt in den Tag mit dem Podcast. Aber wenn wir ja später nochmal konkretisieren. Bevor wir jetzt hier alles schon auspacken. All die Details von Benes Lotterleben. Lotterleben, ich bitte dich. Ja, ich weiß ja, dass du schon seit über sechs Stunden wach bist, ne? Hast ja eben schon kurz angerissen.
2: Ja, noch ein bisschen früher als Sönke. Aber grundsätzlich äh, muss ich ihm zustimmen mit Kleinkindern,
1: klingelt der Wecker früher. Oder das Kind.
3: Das Kind ist dann der Wecker
1: meistens. Ja, genau. Ja, und Andy ist ja auch eher die Nachteule, ne, Andy? Äh, ja, normalerweise schon. Genau, aber da werden wir gleich drüber sprechen. Jungs, was habt ihr denn so für diese Folge sonst noch mitgebracht? Außer Impressionen aus dem Arbeitsalltag, aus dem Homeoffice. Carsten.
2: Ich äh, hatte mal einen Termin und musste andere Termine absagen. Darüber wird zu reden sein. Ich äh, habe eine Umfrage gemacht in meinem Urlaub und... Das Ergebnis dieser Umfrage, das beschäftigt mich derzeit in jeder freien Minute, die ich am PC sitzen kann. Und dann wollen wir zwei Bene ja auch noch über so eine Serie reden, die jetzt gerade ihr Finale gefeiert hat. Zumindest von der ersten Staffel. Das heißt, ja, es gibt unterm Strich wieder oh, ja. einiges zu erzählen heute.
1: Genau. Andy, was hast du
0: mitgebracht? Ähm, ich habe ehrlich gesagt nicht viel mitgebracht, weil momentan ähm, ich mit privaten Dingen sehr beschäftigt bin. Ich habe allerdings, äh, falls wir die Zeit dazu haben, ähm, die Ausgefallen mitgebracht und die Indie-Spiele äh, natürlich so ein bisschen was, aber da gleich vorneweg, ich habe auch wenig gespielt und die Sachen, die ich heute mitgebracht habe, die habe ich wirklich nur anspielen können, aber die sind universell gefeiert von den
1: Menschen, die sie gespielt haben. Ja, da sind wir wie immer gespannt, genau. Du, Sönke?
3: Ja, also ich habe ähm, mitgebracht äh, ein paar Impressionen von einem Event in London, wo ich gestern war, zu einem Spiel, was, äh, wo das Embargo einen Tag vor der Veröffentlichung dieser Folge fällt. Das heißt, da kann ich dann auch schon drüber sprechen, ohne dass ich gleich verklagt werde. Ähm, ich kann so viel sagen, da äh, das ist eine neue Marke von Visual Concepts, von der man vorher noch nichts wusste. Und dann ähm, habe ich noch jede Menge PSVR-Kram gespielt für die Kollegen von M-Games, äh, alles Mögliche getestet von Spielen, die keine Controller brauchen, ähm, bis hin zu netten äh, Siedler-Clones und natürlich noch mal jede Menge äh, Horizon. Also das hätte ich dabei und zusammen mit den anderen Themen, glaube ich, äh, ist die Sendung dann schon übervoll. <lacht>
1: Genau. Ich habe jetzt auch gar nicht so viel mehr mitgebracht, außer meinen Impressionen, meinem Fazit zu besagter Serie. Okay, man kann sich schon denken, es ist The Last of Us, aber dazu später. Ich hatte auch nicht so viel Zeit zum Spielen, hatte auch nicht wirklich Zeit, mir die PSVR 2 anzuschauen, obwohl ich sie mittlerweile habe. Aber können wir dann vielleicht in deinem Blog so auch nochmal kurz drüber sprechen, warum mich das immer noch nicht so heiß macht. Das ist irgendwie so, ja, bin ich auf deine Meinung später gespannt, woran das liegen könnte, genau. Und ansonsten, ja, haben wir noch ein bisschen hier, wie gesagt, Impressionen aus dem Homeoffice. Da habe ich mir auch mal so ein paar Sachen aufgeschrieben. Vielleicht mal Fragen an euch, wie ihr das so macht. Bin sehr gespannt auf euren Alltag, weil wir wissen das gar nicht so genau ne? voneinander. So ein bisschen weiß man es, okay, der eine arbeitet eher dann und hat so Abläufe. Aber ich bin da sehr drauf gespannt. Und würde sagen, gehen wir mal direkt in den Conference Call. Ja, Leute, was ist bei euch denn so die letzten Wochen passiert? Carsten, du hast ja eben schon ein bisschen angerissen, dass du da eine Umfrage gemacht hast. Was ist da genau los?
2: genau, ich arbeite ja für BAFT und BAFT
1: dreht sich thematisch ja schwerpunktmäßig sehr stark um Online-Rollenspiele.
2: Und dieses Jahr kommt nicht so wahnsinnig viel Neues raus. Und da habe ich mir gedacht, wir könnten ja mal die vielleicht freien Zeitkontingente nutzen, um mal ein paar der etablierten Online-Rollenspiele uns Erneut anzuschauen, aber nicht die ganzen großen Titel, die wir eh regelmäßig besuchen, jedes Jahr mehrfach da auch ständig test und sowas machen, sondern vergleichsweise kleine Dinger, die wir halt jetzt nicht privat nebenbei sowieso spielen, die wir auch schon vielleicht seit vielen Jahren nicht angefasst haben und da dachte ich mir dann, wir machen das ja nicht für uns, sondern für unsere Leser und dann habe ich halt die Leser gefragt auf für welches MMO sollen wir denn mal ein Testupdate 2023 machen? Und da habe ich dann ein Dutzend Spiele vorgeschlagen und da hat mit großem, großem Abstand tatsächlich Star Wars The Old Republic gewonnen. Und das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich jetzt nicht gedacht hätte, dass da der Bedarf an äh, einem Update, einem Testupdate so groß wäre, aber ja, die Leser haben entschieden und jetzt versuche ich halt jede freie Minute freizuschaufeln, um das auch richtig zu machen. Sprich, ich habe meinen alten Jedi-Botschafter rausgekramt. Der hatte damals das Hauptspiel, also quasi die Launch-Version durchgespielt, in das Endgame reingeschnuppert, soweit es damals vorhanden war. Und äh, mit dem habe ich dann weitergelevelt, mich durch die ersten Story-Erweiterungen. Ich habe einen neuen Char erstellt und will mir angucken, wie da jetzt der Einstieg ist. Und man kann sich, wenn man das Abo abgeschlossen hat, auch einen äh, Charakter auf Maximalstufe bringen und dann direkt quasi ins aktuelle Endgame einsteigen. Und das habe ich auch gemacht. Und ja, da gibt es also eine Menge zu tun, eine Menge Content.
1: Mhm. Gibt es ja auch schon seit 2011, ne? Ich glaube, Ende 2011 genau. ist das rausgekommen.
2: Ja, ich hatte letztes Jahr ja erst eine Stippvisite in Herr der Ringe online gemacht. Und ich muss sagen, ähm, man merkt Star Wars in The Republic schon an, dass es jünger ist es ist. Es wirkt noch deutlich frischer. In manchen Bereichen, Grafik, ähm, Inszenierung von Story, von Dialogen und so weiter, das macht teilweise auch immer noch was her, wenn das, äh, wenn der Soundtrack von, von John Williams im Hintergrund dröhnt, während man äh, irgendwelche Sith Lords niederschnetzelt. Das, das kann punktuell schon was, aber es hat natürlich auch Schwächen schon damals gehabt, die quasi jetzt noch mehr auffallen und äh, ja, dementsprechend ist das so eine kleine Achterbahnfahrt zwischen finde ich cool und äh, ich langweile mich gerade zu Tode. <lacht>
1: ja. ja, ich habe es damals ja auch sehr viel gespielt, das war ja so ein bisschen das Spiel, was mich von WoW weggeholt hat, und weil man konnte ja relativ schnell Erfolge feiern, gerade so im PvE-Bereich, ne? bei den Raids, die waren ja nicht so schwer, gerade wenn man WoW gewöhnt war und ich muss aber sagen, ich habe schon sehr gern gespielt damals. Ich habe das bestimmt bis Ende 2013, Anfang 2014 recht viel gespielt, nicht auf dem Level wie WoW. Aber klar, es hat immer so dieses Gefühl äh, geweckt, es ist eigentlich nur ein WoW-Klon, ne? So von den Mechaniken, kampfsystem alles sehr ähnlich und dann immer so auf Star Wars gemünzt. Hat sich das denn geändert, so dieses grundlegende Gameplay? Wahrscheinlich nicht, ne?
2: Nö, nö, da hat sich gar nichts geändert. Er hat halt immer noch den größeren Story-Fokus, dadurch, dass du halt diese ganzen voll vertonten Dialoge hast, und dass du im Prinzip auch, wenn du der Story folgen willst, die Ruhe brauchst, diese Dialoge zu lesen oder zu hören. Und das ist natürlich immer so ein bisschen gegen dem eigentlichen Gedanken von Gruppenspiel. Also ne, wenn du in Dungeons gehst, ist das selbe Problem wie in The Elder Scrolls Online und du hast da Leute, die einfach nur durchrauschen wollen, dann kannst du es halt knicken, dir in Ruhe die ganzen Dialoge anzuhören oder die Sequenzen dir anzugucken. Außer natürlich, du willst die komplette Gruppe dann ausbremsen
1: und quasi der Arsch sein. Ja, ich erinnere mich, das war immer ein bisschen nervig. ne? Gerade beim ersten Mal, wenn du in eine Instanz kommst, willst du ja mal wissen, was passiert da. Die Zwischensequenz kommt und alle wollen halt nur durchrushen. Ne?
2: Ja, genau. Und diesen Spagat schaffen halt tatsächlich viele MMOs nur sehr schwer, die so einen starken Fokus auf Story setzen. Und da gehört SVTor halt dazu. Und auf der anderen Seite hast du halt immer noch dieses unglaublich altbackene Questdesign und... Ja, diese, dieses alte Kampfsystem natürlich noch. Sie haben ein bisschen was bei der Charakterprogression, bei, bei der Art und Weise, wie du die Klassen auswählst, Talente und sowas, haben sie viel geändert. Aber gut, das Spiel spielt sich grundsätzlich immer noch sehr ähnlich. Nur, dass es jetzt halt im Vergleich zur Launch-Version deutlich mehr neue Story-Inhalte gibt. Also quasi das, was lange Zeit gefehlt hat nach dem Launch, nämlich, dass sie dir eigentlich sehr guten Klassengeschichten der Levelphase fortsetzen mit neuen Erweiterungen. Das gibt's jetzt mittlerweile doch in großem Maße und das, man kann da auch ordentlich Zeit verbringen, bis man da tatsächlich jede neue Story gespielt hat. Ja, also eher ein MMO
1: für Story-Liebhaber, höre ich da raus. Für Star-Wars-Fans, genau, die eher den Fokus auf Story legen, würde ich schon sagen. Ich habe auch immer mal überlegt, ich schau mal wieder rein, aber nee, das ist mir wieder viel zu episch alles. Und was ist noch passiert bei dir, Carsten?
2: Dann hatte ich noch einen Termin mit Funcom. Die haben mir das neue Kapitel von Cone Exiles gezeigt. Da läuft ja gerade die erste Season, Age of Sorcery. Und die, das neue Kapitel ist quasi das Finale dieser ersten Season. Und da haben sie mir halt gezeigt, was es da für Neuerungen gibt. Das war sehr, sehr cool. War aber auch ein digitales Event am äh, späten Nachmittag, weswegen das super geklappt hat. Und mit Funcom hatte ich auch schon öfter zusammen ähm, Termine. Das heißt, wir kennen uns auch ganz gut. Was aber eigentlich quasi jetzt erwähnenswert ist in diesem Podcast, sind die anderen Termine, die an denen ich nicht teilnehmen konnte. Und das lag tatsächlich oder liegt auch äh, allgemein daran, dass diese immer häufiger nicht mehr digital sind, sondern wieder physisch vor Ort. Ja, Also wir, wir kehren quasi zum Status Quo vor der Pandemie ja, zurück. Kann ich bestätigen. Immer mehr immer mehr Einladungen trudeln ein. Ich hatte zum Beispiel eine Einladung für London, da hätte ich mir quasi, ähm, da könnte ich mir in, in ein paar Wochen das neue Kapitel von The Elder Online anzeigen lassen. Das habe ich in der Vergangenheit auch immer sehr, sehr gerne wahrgenommen. Das waren immer coole Events, da hatte man immer auch die Möglichkeit, wirklich reinzuspielen, äh, Interviewslots und so weiter und so fort. Und da musste ich jetzt absagen, weil es einfach nicht, nicht reinpasst aufgrund der zwei Kinder, was hier privat noch so nebenher abgeht. Und meine Frau arbeitet ja auch und mittlerweile halt auch in einem Job, wo sie oft Spätschichten hat. Das heißt, wir müssen uns immer so ein bisschen koordinieren jeden Tag. Wer holt die Kinder ab von Krippe und Schule? Wer ähm, bringt sie hin? Und in dem Schichtsystem von ihr kann sie nicht beides übernehmen. Und wir haben ja auch niemanden aus der Familie in der Nähe, der das übernehmen könnte. Und dementsprechend sind wir da gerade so ein bisschen am Strugglen ähm, wie ich dann zum Beispiel so einen zwei Tagestrip nach London irgendwie unterkriegen soll und trotzdem können die Kinder weiterhin zur Krippe und zur Schule gehen. Also so eigentlich ne, so ein Alltagsding, was das gerade so ein bisschen blockiert. Und ein anderer Termin, den ich äh, quasi an Kollegen weitergeben musste von der PC Games, das äh, ist das Final Fantasy Fanfest in Las Vegas, oh. was im Sommer ist. Na, das ist aber
1: eine große Sache, ne?
2: Genau, das wäre noch ein paar Tage länger gewesen und äh, ja, großes Event, Amerikareise. Las Vegas äh, ist man auch nicht so oft und dann eben die Ankündigung der neuen Erweiterung von Final Fantasy XIV, deswegen wird das auch ordentlich groß aufgezogen wieder, mit äh, natürlich dem ganzen Square Enix Team rund um Naoki Yoshida vor Ort, das habe ich einmal miterlebt, das Fanfest in Paris, das war auch schon richtig geil, also ich hätte Bock gehabt, aber... Wir kriegen es im Moment einfach nicht nicht unter, weil wir parallel halt auch noch auf den äh, Papa von von meiner Frau so ein bisschen Auge haben müssen, weil der gesundheitlich angeschlagen ist, schon seit Monaten. Und äh, ja, das ist äh, gerade so äh, der traurige Alltag bei mir, dass äh, dass diese Events äh, so ein bisschen an mir vorbeigehen gerade, wenn sie, wenn sie jetzt mal wieder physisch stattfinden.
1: Ja, die werden auf jeden Fall mehr. Also ich habe auch ständig Einladung, aber ich sage eigentlich grundsätzlich aus den genannten Gründen auch immer ab. Das ist bei mir genauso, weil meine Frau ist ja Kita-Leitung, also auch wirklich Vollzeit tätig und kommt dann halt dementsprechend immer erst am frühen Abend nach Hause. Und ja, muss der Papa halt kochen mittags, ne, wenn die Kinder aus der Schule kommen. Und da gab es schon diverse Events, wo ich echt gerne hingegangen wäre. Zum Beispiel hat THQ Nordic in Wien einen Flagship-Store eröffnet. Anfang März und das war ein wirklich nettes Event, so auch auf dem Papier schon wurde es halt dahin hingekarrt und dann gab es abends da so eine kleine Eröffnungsfeier und triffst du mal die ganzen Leute und ich habe den Florian Emmerich von THQ Nordic noch nie persönlich getroffen. Der war ja auch mal früher, ne, bei Computech, Carsten?
2: Genau, der hat für buffed.
1: Genau, Das Buff-Magazin mit. den hätte ich gerne mal persönlich kennengelernt, weil man hat beruflich immer viel miteinander zu tun, aber ja, dann hätte ich das irgendwie, keine Ahnung, wie ich das hätte machen sollen. Ne? Die Kinder werden verhungert oder so, <lacht> keine Ahnung. Und dann habe ich halt den Olaf hingeschickt und der meinte dann auch, ja, war ein cooles Event, aber war natürlich für ihn dann auch stressig, weil der hat ja auch wieder einen kleinen äh, Sohn und hin und her. Also das ist immer so ein Punkt, wo man halt gut überlegen muss, kriegt man das halt in den Alltag integriert? Und dann war jetzt zum Beispiel noch eine Einladung zu einem Diablo 4 Event in Berlin, im Hotel Adlon ein Interview mit Blizzard. Das hätte mich jetzt persönlich auch interessiert, dass du die auch mal triffst, die Jungs. Aber hey, für eine halbe Stunde Interview dann nach Berlin fahren und wieder zurück. Mhm. Davon abgesehen, dass sich das dann wirtschaftlich auch nicht wirklich rentiert. Na, dann müsste es ja schon, keine Ahnung, wie viele Artikel loswerden. Auch na, mich bedankt, aber abgelehnt und das sind immer mehr so Einladungen und ja, ist echt schade, aber positiv ist festzuhalten, die Events finden wieder statt, also der Status vor der Pandemie ist anscheinend jetzt schon wieder erreicht gefühlt, finde ich schon gut, dass es wieder losgeht und Söge, du bist ja auch viel unterwegs gerade.
3: Jetzt war ich tatsächlich gestern in London, äh, da ging es um einen neuen Open World Fun Racer von Visual Concept, so viel kann ich schon mal äh, teasern, bevor ich noch ein bisschen was über das Spiel erzähle und... Da war so also eine ähnliche Problematik, allerdings ähm, war es so, also ähm, mein äh, Schwiegervater ist gerade zu Besuch, das heißt, da gibt es dann immer ein bisschen Backup, was was die kids angeht, insofern ging das ganz gut, aber ich hatte einem Kumpel schon vor längerem äh, zugesagt, dass wir uns eben äh, hier in München treffen und dann abends noch schön ein Bierchen trinken gehen und so. Und dann kam äh, die wirklich kurz vor knapp und meinten so, ja, wir haben ja diesen London-Event und willst du da nicht hin und du kannst da auch ganz entspannt am Tag vorher anreisen, übernachten und dann morgens dahin gehen. da hingehen. Da habe ich gesagt, ja, das klingt super, aber geht halt nicht, weil ich eben diesen Kumpel jetzt nicht mehr absagen kann und will. Ähm, und dann habe ich mich dafür entschieden, beides zu machen, indem ich dann wirklich morgens um 3:50 Uhr bin ich glaube aufgestanden
1: Ach, Scheiße. <lacht> zur U-Bahn äh,
3: gelaufen ähm, dann am Münchner Marienplatz umgestiegen mit der S-Bahn dann zum Flughafen und ähm, vom Flughafen nach London geflogen und da war dann ausgerechnet äh, ein Streik also alle möglichen öffentlichen Einrichtungen beginnend von Schule bis äh, Müllabfuhr und Nahverkehrsbetriebe haben alle den die Arbeit niedergelegt äh, gestern in London <lacht> und es waren von, ich glaube, die Londoner haben ja über einen Dutzend U-Bahn-Linien, von denen waren acht oder neun komplett geschlossen. Also die haben wirklich die ähm, Zugänge zu den U-Bahnen vergittert, da konntest du nicht mehr rein ähm, und es ging gar nichts mehr und dann hatte mir 2K empfohlen, ich soll doch mit einem Shuttle-Service abgeholt werden. habe ich so, ja, habe ich nichts dagegen. Der Fahrer tauchte dann aber erstmal nicht auf. Dann waren diverse Telefonate nötig, um den dann zu finden. Ähm, und als ich dann aber in dem Fahrzeug saß, ähm, landeten wir dann halt ja mitten in diesem Stau, der durch, dadurch entstanden ist, dass halt alle Londoner jetzt mit ihren Autos durch die Gegend fahren. Und <lacht> Gott, Gott. dann hat halt dieser Trip vom Flughafen bis in die Stadt, hat halt über zwei Stunden gedauert. Also länger als der eigentliche Flug auch. Und am Ende hat mir dann noch der Fahrer gesagt, ja, also ich würde Ihnen jetzt raten, hier auszusteigen und den Rest der Strecke, also es waren noch so 10 Minuten, zu Fuß zu laufen. Da habe ich gesagt, ja, mache ich, weil sonst komme ich nie mehr an. Und habe es aber dann tatsächlich noch mit einer Verspätung von, ich glaube, 35 Minuten geschafft. Dann haben sie die Präsentation in abgekürzter Form gezeigt und dann konnte ich direkt dann spielen und habe dann fast noch drei Stunden spielen können. Also war dann okay. Habe auch noch ein Interview machen können. Aber... Ähm ja, das war schon ziemlich äh, turbulent irgendwie, weil ich dann tatsächlich zwischendurch dachte, ja, wann komme ich denn jetzt wirklich an, ja? Und wenn ich jetzt hier komplett hängen bleibe und der w Event ist vorbei, wie wie läuft es dann eigentlich?
2: Ohne Witzünke, so oder so ähnlich lief bisher jeder London-Trip von mir ab. Ja, mm, die, kommt viele.
3: Und, und jetzt kommt's, aber jetzt, pass auf, pass auf, ich habe dann in der äh, App von der, oder auf der Webseite von dem äh, mit, äh, Londoner Verkehrsbetrieben geschaut. Äh, da gibt es ja immer so ein Echtzeit-Update minutenweise, welche, oder alle paar Minuten wird es aktualisiert, welche u bahn gerade laufen. Und ausgerechnet diese tolle neue Elizabeth-Line, ähm, die direkt zum Flughafen fährt, innerhalb von 40 Minuten äh, von der Innenstadt, die war online. Und dann dachte ich mir, okay, pass auf, ich äh, nehme jetzt auf dem Rückweg keinen Shuttle, ich gehe noch äh, hier ein bisschen Cheddar-Käse einkaufen und ein paar Cookies und für die Kinder noch ein paar Pepper-Bücher oder irgendwas Witziges ähm, und nimm dann ganz entspannt die Elizabeth-Line, war mir aber nicht sicher, ob der Streik dazu führen würde, dass sie die vielleicht am Nachmittag dann noch entschließen, sie die zuzumachen, ne? aber das Risiko bin ich dann halt eingegangen und dann fuhr die aber tatsächlich und ich habe es dann wirklich mit der Uhr gestoppt, ähm, ich war in 38 Minuten am Flughafen, ähm, also kann ich tatsächlich <lacht> nur jedem London-Besucher und Event-Besucher empfehlen, einfach die Elizabeth-Line nehmen, ähm, hin und zurück, da spart man sich einen Haufen Zeit und kann dann entspannt in irgendeinen Pub gehen oder Fischen Chips essen oder sich an die Themse mit dem Kaffee hocken und hat einfach viel mehr Zeit als sonst. Ja, ähm, Oh, selbst während den Streikzeiten ist die Linie <lacht> günstiger als diese Heathrow Line, die dich direkt zum Flughafen Gebraucht also es gibt ja noch diesen Heathrow Express, ähm, genau. der aber nur ab Paddington fährt, aber die ist tatsächlich günstiger, sie deckt einen größeren äh, Bereich ab als ähm, der Heathrow Express, der eben in Paddington dann Stopp, einen letzten Stopp hat und äh, also sie ist ein bisschen teurer als die normale U-Bahn, aber günstiger als der Heathrow Express und die fährt halt alle sieben Minuten oder so. Kommt da einer angerauscht. Und die Züge sind viel breiter und sehr komfortabel, super modern. Also das kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Und während die anderen Kollegen, die den Shuttle genommen haben, wahrscheinlich immer noch im Shuttle saßen, hatte ich schon eingekauft und kam dann am Flughafen an. Also war, war super. Und vielleicht noch ein paar Worte zum Spiel. Also, dass wir da noch was erzählt haben. Also, Visual Concepts hat schon vor einigen Jahren nee, 2K hat vor einigen Jahren einen Deal mit Lego geschlossen ähm, über mehrere Spiele mit Lego-Setting, ähm, die dann von verschiedenen 2K-Entwicklern jetzt in dem Fall Visual Concepts äh, entwickelt werden, auf die Beine gestellt werden und man hat sich dann entschieden, ein Open-World Funracer-Rennspiel zu machen, was sich 2K Drive nennt, also das äh, nach Embargo-Ende kann man das da jetzt schon so ausbreiten und im Grunde genommen spielst du halt ja, so einen witzigen Lego-Charakter, der durch diese riesige offene Welt düst und immer wieder, so wie bei Forza Horizon, Rennen annimmt und dann kriegt er, sammelt er dadurch Flaggen und je mehr Flaggen er hat, desto höher die Chance, an diesem großen Turnier teilzunehmen und wenn er das gewonnen hat, kann er in die nächste offene Welt und da wieder Flaggen sammeln, um dann wieder am nächsten Turnier teilzunehmen, bis er irgendwann der super Racing Champion der ganzen Lego-Welt ist, die sie Bricklandia nennen, also Ganz nettes Konzept halt, super putzig animiert. Was mir ganz gut gefallen hat, war die Tatsache, dass äh, man mit den Fahrzeugen überall durchheizen konnte und die sich immer wieder je nach Untergrund in Echtzeit verändert haben. Also wenn du jetzt mit Vollgas in einen See reinspringst, dann verwandelt sich das aktuelle Fahrzeug in ein Boot und du kannst direkt weiterfahren. Und wenn du aus dem See rausspringst, dann verwandelt es sich in einen Quad und du kannst direkt Offroad weiterfahren. Und wenn eine Straße kommt, verwandelt es sich in ein Rennauto und du kannst da weiterfahren. Der Alleinstellungspunkt hier ist halt, dass du dir diese ganzen Fahrzeuge komplett vom ersten Reifenteil bis zur Antenne oben alles selber zusammenbauen kannst in so einem Editor, ähm, der auch tatsächliche Lego-Steine verwendet, die du so im Laden kaufen kannst. ja. Ähm, und das ist sehr cool, da habe ich dann irgendwie über eine halbe Stunde da an meinem Autochen gebastelt ähm, und das hat äh, viel Spaß gemacht. Es gibt Multiplayer-Modus, es gibt Splitscreen, es gibt tausende Dinge, die du sammeln und freischalten kannst und äh, gute Musik dazu und dann noch so ein verschiedene Settings, halt irgendwie wilder Westen und äh, Grusel-Vampirschloss-Setting und was sie sich da alles ausgedacht haben. Also hat das Potenzial, ein richtig cooles äh, Game zu werden, da auch Crossplay unterstützt wird und da immer genügend Leute zum, zum Spielen da sein sollten. Und es kommt auch schon am 19. Mai raus, also ist jetzt gar nicht mehr so lange hin. Ähm, bin ich also sehr gespannt. Und wer weiß, was so bei 2K gerade abgeht, die haben ja Take-Two, das Mutterunternehmen, hat ja sehr, sehr viele Leute international entlassen und diese bedrückende Stimmung war tatsächlich leider auf dem Event zu spüren, also da waren dann einige Pressevertreter aus Deutschland, die man eigentlich dort hätte erwarten können, die die PR koordinieren, die waren nicht da, also das wurde dann alles von jemandem, von Leuten aus Holland und USA zum Beispiel koordiniert und das war schon irgendwie, das schwebte so ein bisschen wie so das Thema, was keiner ansprechen will über dem ganzen Event, muss ich sagen.
1: Der Elefant im Raum.
3: Ja, richtig, genau, äh, den keiner benennen wollte, ja. Ganz
1: kurz, hast äh, du den Namen des Spiels schon genannt oder bin ich einfach noch nicht wach äh, genug?
3: 2K, das, das Spiel heißt tatsächlich Lego 2K Drive, also so ist der Name, die den ich mir jetzt, der da auf dem Logo auftaucht, vielleicht heißt es dann am Ende auch nur, also Lego wird schon ziemlich sicher im Namen mit drin stehen, weil dann jeder sofort weiß, was gemeint ist, ja. Und Lego-Spiele, die zum Beispiel bei Warner kommen und von Traveler's Tales entwickelt werden, die, also das haben sie nicht konkret gesagt, aber die werden, wird es auch in Zukunft geben. Also ich glaube, Lego versucht sich da breit aufzustellen und möglichst viele verschiedene Genres zu bedienen, um ja, die die große Macht im, im Gaming-Bereich, die sie eh teilweise schon sind, was so das Spielzeug, also wenn man zum Beispiel mit Playmobil vergleicht, Playmobil hat bei weitem nicht so viele Lizenztitel auf irgendwelchen Konsolen oder so, da hier hier und da gibt es mal, glaube Handyspiele und so, aber Playmobil hat da noch einiges nachzuholen, genauso wie viele andere Spielzeughersteller. Also Lego ist da schon sehr, sehr gut dabei, muss ich sagen, und wollen diese Position natürlich behalten. Ja, es ist ja auch ja. am coolsten
1: Lego. Ich meine, Playmobil, ich bitte dich.
3: <lacht> gut, das, das ist dann nochmal eine andere Diskussion,
0: aber genau. ja, jetzt stimme ich dir zu. War auch immer eher der Lego-Fan früher. Oder bin ich ja, auch immer ja. noch. Da würden jetzt mehrere beste Freundinnen von mir jetzt sich beschweren. Die haben in der Tat mehr Playmobil gespielt, weil die das Bauen nicht mochten.
3: Meine Kids auch, also die sind, mögen zwar auch Lego, aber Playmobil finden sie irgendwie zurzeit cooler. Das ändert sich aber vielleicht noch.
1: Ja, aber schön, dass du wieder viel unterwegs bist und hier regelmäßig berichten kannst. Das war ja auch unser Plan, als wir damals Games Insider gegründet haben. Und dann kam die Pandemie und dann konnten wir ja nicht über Events berichten. Deswegen finde ich es toll, dass du jetzt immer wieder ein paar Geschichten mitbringst. Genau, also schön weiterreisen, Sönke.
3: Ja, ja, ich habe demnächst noch was, was Spannendes, über das ich euch dann berichten kann, ja.
1: Bin gespannt. Dann vielleicht schaffen wir es ja tatsächlich mal zu fährt auf die Gamescon im Sommer. Was haltet ihr davon?
3: Ja, also da habe ich auch schon, bei mir ist es ja so, ich bin in den Sommerferien immer ähm, im Urlaub mit der Family. Wir gehen äh, meistens ans Schwarze Meer. Ähm, das hat sich, wird sich jetzt trotz der aktuellen Situation auch nicht wahrscheinlich nicht ändern, weil wir einfach dort auch ähm, Familie haben und so weiter. Ich habe mir aber tatsächlich überlegt, dann einfach wirklich, weil es da gute Verbindung gibt, nach Köln zu fliegen, auf die Messe für ein paar Tage und dann wieder zurückzufliegen. Und wenn ich euch da alle sehen würde, fände ich es großartig. ja. Und die Messe, da gibt es ja jetzt keine Änderung, dass das irgendwie große Verschiebungen oder sowas wie bei der E3, dieses Hin und Her, findet sie jetzt statt oder nicht. Die wird jetzt wohl stattfinden, aber das war ja in den letzten Jahren immer so eine, so eine Hängepartie. Aber bei der Gamescom bin ich recht optimistisch, dass es auch dieses Jahr wieder Ende
1: August passieren wird, ja. Ja, wir könnten ja eine Live-Folge aufnehmen, ne, die dann die normale Folge ersetzt oder so. Ja. Einfach vor Ort treffen, aufnehmen. <lacht> Gute Idee. Müssen wir mal eben so im Hinterkopf behalten, genau. Ja, was noch so passiert? Ich habe mal geschaut, was bei mir so passiert ist. Also ich habe gerade echt viel Arbeit, muss ich sagen, in der Agentur. Hab mir mal so ein, zwei Artikel rausgepickt, die ich gerne bewerben möchte, da war ein sehr schöner Artikel für Computech, also vor allem für die Kollegen von pcgames.de. 15 Jahre GTA 4, der kalkulierte mega -Hit, ist vom lieben Olaf, kennen ja unsere alten Hörerinnen und Hörer noch, den Olaf, Gründungsmitglied von Games Insider. Und da skizziert er ja einfach mal so ein bisschen die Entstehungsgeschichte von Grand Theft Auto 4, wie ist das Spiel entstanden, wie, wie ist das einzuordnen so in, in der ganzen Serie, wie wichtig war es so fürs Open-World-Genre. Ein sehr schöner Artikel, wird verlinkt. Und dann hatte der Andy noch eine sehr schöne Artikelreihe eröffnet. Die heißt vor zehn Jahren, ist auch für Computech, da ging im Februar der erste Teil online, von 1970 bis 1980, wie alles begann. Andy, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was das für eine Reihe ist und was du da so geschrieben hast. Weil ich finde den sehr cool, den Artikel wird auch verlinkt. Und da sind wir jetzt ja gerade dabei, dass die nächsten Teile erscheinen.
0: Ja, genau. Also die Idee war ja, wie hat sich... Die Spielebranche, die Spiele allgemein innerhalb von zehn Jahren verändert. Also ich glaube, der ursprüngliche Gedanke war sogar also wirklich: Wie hat sich das von 2010 zu 2020 verändert? Mhm. Ähm, genau. Ich weiß nicht, wie, wie, wer, welcher Kollege kam nochmal drauf, weil von PC Games kam ja die Idee.
1: Das war der Lukas Schmid. Genau, ich Redakteur. will,
0: dass, dass, dass der Name mal genannt wird, weil äh, nicht alle Ideen sind von mir, die ich in den Artikeln, <lacht> die ich so schreibe. Das ist mir immer sehr wichtig, äh, dass das klargestellt wird. Aber es ist eine sehr geile Idee. Also ich habe das sehr gerne angenommen. Ähm, und ja, ich habe jetzt halt angefangen mit 1970 bis 1980 und das war ähm, eine echte Herausforderung, weil ich mir da halt Spiele anschauen musste, die auf Großrechnern liefen. Ich musste unter anderem Spiele auf einem Plato rechnen, auf einem Großrechner. Ich musste mich dafür bei äh, so einer Community anmelden, damit ich überhaupt spielen konnte. Und habe mich da erst gewundert, wieso muss ich mich da anmelden, damit ich mir die Spiele spielen kann, wieso kann ich die einfach runterladen, bis ich gerafft habe. Ich muss mich anmelden, damit ich mich dort auf den Plato-Großrechner in Amerika einloggen kann, um diese Spiele zu spielen. Das war richtig geil eigentlich. Und da habe ich dann wirklich ein paar schöne Erfahrungen gemacht. Und der erste Artikel, der war insofern eine Herausforderung, Schreibt mal sechs Seiten über die ersten zehn Jahre der Videospielegeschichte. Das war nicht so einfach, sechs Seiten vollzukriegen.
1: Ist ja aber ganz gut gelungen. Also ich bin gerade hier nochmal auf der Webseite. Das ist schon ein sehr, sehr umfangreicher Artikel. Ja, ja,
0: ich muss, auch, ich muss auch sagen, also ich bin ich bin ja selten von meinen von meinen Arbeiten überzeugt, aber der hat mir gefallen. Und der zweite, den, der ist jetzt auch schon fertig. Den habe ich ja schon abgegeben. Und für alle, die den ersten schon gelesen haben, der zweite Artikel wird, glaube ich, total anders, weil da konnte ich halt nicht so dieses alles abdecken. Ich musste dann schon gucken welche Schwerpunkte ich da nehme und habe dann mich, glaube ich, ein bisschen zu sehr drauf versteift. Ich habe ein bisschen, glaube ich, zu wenig über die Spiele an sich, so wie die Spiele sich verändert haben. Ich habe ein bisschen zu sehr auf die äh, Geräte, auf die Hardware mich ein bisschen zu sehr versteift. Ich hoffe, dass ich beim nächsten Artikel das ein bisschen ändern kann. Ja, es war aber schon auch wieder eine coole Sache, dass ich das geschrieben habe. Ähm, und äh, ich bin auch weiterhin heiß, die nächsten Jahrzehnte zu machen. Und das war ja auch schon immer so ein Wunsch von mir, so eine Artikelserie, wo ich... Ja, alles mal auf einmal so zusammenfassen kann. Und das ist so das, das, was halt so am nächsten dran kommt. Und ja,
3: aber das, also dein Engagement mit diesem Großrechner, dich da, da überall einzusagen, das finde ich echt cool. Und ich glaube, dann kriegt man natürlich auch noch ein viel besseres Gefühl, wie sich das tatsächlich dann anfühlt und, und, und was überhaupt für ein Aufwand ist, das überhaupt mal spielen zu können in der heutigen Zeit. Ja, ich glaube, das ist ja, das war dir ja auch, wie du sagtest, gar nicht so bewusst, dass da doch erstmal diverse Hürden zu nehmen sind. Die meisten würden wahrscheinlich denken, ja, ich hau da den Emulator an und einen ROM rein und fertig, los geht's, ja. Aber scheint nicht so zu sein.
0: Und das andere Problem war zum Teil die Urversion von diversen Spielen, weil es gab ja so viele Spiele in den 70er Jahren, die es in verschiedenen Revisionen gab. Und die Urversion, die kannst du gar nicht mehr spielen, die sind lost. Und das, äh, das war natürlich auch so ein bisschen schade. Aber ich habe mich da halt deshalb reingehängt, das ist halt das einzige Jahrzehnt, was ich nicht live mitbekommen habe. Bei allen anderen Jahrzehnten, also das, das zweite Jahrzehnt, was ich geschrieben habe, das hat bei weit nicht so viel Zeit gekostet und war letztendlich auch einfacher für mich, weil damit bin ich aufgewachsen. Das ist mein Leben gewesen. <lacht> da waren die ersten drei Jahre, wo ich so ein bisschen nachholen musste und das hatte ich schon längst nachgeholt. Und, ähm, aber, der, der, aber auf der anderen Seite war deshalb auch der erste Artikel für mich irgendwie befriedigender, interessanter, weil ich mag es halt, ähm, selbst neue Sachen zu entdecken nicht nur einfach das aufzuschreiben, was also ich halt schon... Seit Jahrzehnten so kenne und so. Ich, ich, ich entdecke mich gerne selbst in den Artikeln, die ich schreibe. Das ist
1: mir immer am liebsten. Ja, also ein sehr, sehr schöner Artikel, wird natürlich verlinkt und die folgenden Teile, die sollten jetzt so nach und nach die nächsten Wochen und Monate online gehen, bis wir dann halt wirklich im Jahr 2020 bzw. 2023 angekommen sind. Bin sehr gespannt drauf, das sind so Artikel, die lese ich auch total gerne gegen, ne? weil da bist du halt dann auch selbst gefesselt, ja? sonst hast du ja oft so... Auftragsarbeiten, wir machen ja nicht nur die anspruchsvollsten Artikel der Welt teilweise, muss man ja auch fairerweise sagen, aber gerade so schöne Reportagen, da sitzt du dann da auch wirklich gebannt beim Gegenlesen und überließ vielleicht immer mal einen Rechtschreibfehler, weil du einfach so im Text drin bist. Da muss ich mich immer so ein bisschen ne, so vom Text lösen, dass ich dann auch wirklich alles finde. So, Also eine wirklich tolle Artikelreihe und da freue ich mich schon, endlich auf den nächsten Teil. Und der zweite Teil ist ja schon geliefert, der müsste jetzt nach Erscheinen des Podcasts wahrscheinlich schon online sein oder bald online gehen.
2: Hier nochmal ein kleiner Disclaimer ne, für die Kollegen äh, von PC Games. Anders als manche anderen Webseiten haben wir bei Computech immer noch keine Paywall. Das heißt, äh, die ganzen schönen Artikel-Reportagen und
1: Videoreportagen sind for free für jeden, den es interessiert. Stimmt. Und das muss man auch wirklich mal anerkennen, weil das da steckt schon viel Aufwand dahinter. Also wenn ich sehe, was Andy da so investiert an Recherche und Zeit. Und Andy ist ja auch oft so verrückt, dass er die Screenshots dann noch alle selbst anfertigt. Was ja auch sehr viel Zeit kostet, die ganzen Spiele zu installieren, sich das rauszusuchen und so. Hm. Ja, wobei, da, da möchte ich übrigens mal
0: anmerken, der letzte Artikel, den ich gegeben habe, das war wirklich das erste Mal, das erste Mal, dass sich gelohnt hat, dass ich seit Jahren inzwischen automatisch von allen Spielen, die ich spiele, Videos aufzeichne. Weil ich musste gar nicht so viel spielen. Ich hatte schon zu 80 oder 90 Prozent aller Spiele, für denen Screenshots geben habe. Ich hatte das alles schon auf dem Rechner. Ja, top. Riesenarchiv. Das ist natürlich jetzt, dass das, oh, das, sie das dieses Archiv jetzt da ist, hat sich endlich mal so richtig ausgezahlt.
3: Aber jetzt habe ich noch mal eine Frage zu dem Artikel. Und zwar ähm, tauchen ja da wieder die Bildunterschriften auf. Ich dachte, die wurden entfernt.
1: Ich glaube bei so ganz speziellen Retro-Geschichten werden die durchaus noch verwendet. Also Andy hat sie einfach mitgeschickt. Was obwohl, ja auch ne?
3: absolut Sinn macht, ne? genau, damit genau. man einfach dieses Bild zuordnen kann.
0: Nee,
1: Benedikt, du hattest mir gesagt, ich soll es noch machen bei diesen Artikeln. Bei dem, glaube ich, war es noch okay. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie es intern gelöst wird. Ich weiß nur, dass sie in den Printmagazinen bei Computec mittlerweile auf BUs größtenteils verzichten.
2: The Piece of Games More haben wir noch welche.
1: Ah, sehr gut, weil da sind wir auch mal dabei mit den legendären Rollenspielreihen. Und da machst du auch die BUs ja immer noch, Andy. Also weiterhin machen.
0: Genau, also deshalb hatte also du hattest mir mit der legendären Rollenspielreihe, hattest du mir gesagt, ich soll es noch weitermachen. Und jetzt hier habe ich mir auch gedacht, ähm, äh, ja, ich mach's einfach. Ich bin zwar kein großer Fan von diesen BUs, aber bei diesen Artikeln fällt es mir leicht, weil da ja, weil ich halt immer noch so eine kleine Geschichte zu schreiben kann und das ist dann immer einfacher
1: für mich. Ja, ich finde, bei den Retro-Geschichten kannst du einfach nochmal ein paar Zusatzinformationen geben, die vielleicht nicht im Fließtext so interessant wären, aber einfach nochmal so genau. als Nebeninfo. Ja. Genau. Noch ein dritter Artikel, den ich bewerben möchte, ist ein Artikel vom Sönke zu seinem was, Lieblingsthema VR. Ja, müssen wir mal erwähnen, weil da hast du auch sehr viel Zeit reingesteckt. Die, Ach, der, die, St ja. die Standalone VR-Brillen. Da hast du einen Grundlagenartikel. Genau,
3: da wurde auch die Problemstelle noch äh, korrigiert, habe ich gestern gesehen. Ach, haben was Sie das hat mich gemacht. sehr gefreut. Sehr gut. Hat. Also für hat, ich, hab ich sehr, hat mich sehr gefreut, ja.
1: Genau, für techstage.de wird verlinkt. Da hast du doch, ich sag mal, so ein bisschen über die Stränge fast schon geschlagen ne? vom Umfang. Wir hatten gesagt, ja, mach mal so einen kleinen Grundlagenartikel, dann hast du richtig rausgehauen. Und ich glaube, den sollte man auf jeden Fall mal erwähnen, weil da erfährt man doch eigentlich alles Wichtige ne? zum Thema.
3: Es geht tatsächlich nur um die Standalone-Brillen, also da, die Brillen, die eben auch funktionieren ohne Zuspielgerät in Form von einer PS5, einer PS4 oder einem VR-Rechner, ne? Und da hat sich ja in letzter Zeit sehr viel getan, also zum Beispiel Meta hat ja jetzt auch von der Quest Pro, dieser also ihrer absoluten Profibrille, gerade den Preis um fast ein Drittel gesenkt, weil die Brille sich auch nicht so gut verkaufte, wie sie dachten, unter anderem aufgrund des hohen Preises. Und für mich war es halt interessant, weil ich hatte zuvor sehr viel immer für über VR gemacht. In der Vergangenheit so 2016, 2017, 2018 auch noch ein bisschen. Dann schlief das so ein, weil VR halt auch nicht mehr so groß war. Aber jetzt ist es doch durch PSVR 2 wieder stark am Kommen. Und ich habe tatsächlich jetzt für die PSVR 2 schon über 35 Spieler oder fast 30 Spiele auf der Konsole drauf. Also und das Ding ist nicht mehr einen Monat draußen. Ja, also ich bin sehr gespannt, wie es da alles so weitergeht und die Konkurrenz schläft aber auch nicht und im, äh, ziemlich sicher entweder im Oktober oder November rechne ich mit dem Release der Quest 3, die dann nochmal technisch deutlich besser ist als das Zweier-Modell, ähm, und natürlich auch dann zum gewissen Grad wieder Konkurrenz für Sony darstellt, bin ich gespannt, äh, aber letztendlich ist da noch viel Wachstumspotenzial in dem Markt, ähm, und Andy, es gibt ja sogar schon Gerüchte, dass es auch Steam an einer neuen Brille arbeitet. Ähm, ich weiß nicht, was du da so an Gerüchtinfos aufgeschnappt hast, aber da bin ich auch sehr gespannt, in welche Richtung das gehen wird. Wenn es denn stimmen sollte, ja.
0: Bei sowas lasse ich mich überraschen. Das ist auch, ähm, ich, ich hinke momentan in so vielem hinterher, was jetzt gerade so Neuigkeiten, was jetzt so kommt, demnächst mm. auch bei Spielen und so weiter. Bin ich bei der Hardware auch raus. Ich gebe auch zu, ich habe auch die PSVR 2 noch nicht. Äh, will ich mir aber jetzt hier schon so mal Geburtstag und vielleicht mal leisten. Und ähm, also ich verfolge das gerne noch weiter. Aber ihr kennt mich. Ich bin kein großer Fan davon, äh, groß darüber nachzudenken, was morgen ist. Ich will das, das haben, was du schon heute oft da gesagt, ist. Ja. Und, ja, es ja. ist halt jetzt PSVR 2. Ja, definitiv. <lacht> Gut,
1: dann möchte ich nur kurz erzählen, was bei mir sonst noch so passiert ist. Also natürlich viele Artikel, viel Arbeit in der Agentur, auch noch immer Steuerkram und so Geschichten, aber kennt ihr ja alles. Aber ich möchte noch auf eine Folge unseres tollen Formats Making Max hinweisen, das ja mittlerweile bei den Kollegen von Stay Forever erscheint. Da habe ich mit dem Heinrich Lehnhardt und Toni Schweiger über die PC-Player gesprochen. Da war der Andy auch an der Recherche beteiligt. Dafür vielen Dank, Andy. Hat mir sehr geholfen. Und das war eine sehr, sehr launige und ein bisschen nostalgische, aber auch extrem lustige und informative Folge. Die sollte auch, wenn wir jetzt hier mit der Folge raus sind, Ende März live gehen bei den Kollegen von Stay Forever, für die Unterstützerinnen und Unterstützer. Auf jeden Fall mal reinhören, wenn ihr die Chance habt. Das war eine Folge, die hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich meine, PC-Player, ne? Das musste einfach mal irgendwann passieren und war auch eine neue Perspektive vom Toni einfach, sonst ist ja immer Boris Schneider zu hören, der hatte keine Lust gehabt, der hat gesagt, nee, lasst mich jetzt mal mit den alten Sachen in Ruhe, ich habe damit abgeschlossen, muss man dann natürlich auch respektieren, aber das ist eine richtig coole Folge geworden und auch wieder sehr, sehr akkurat geschnitten von unserem Cutter Manuel, dafür auch mal danke, also was der da an Zeit reinsteckt, Wahnsinn, genau und darf ich noch ein bisschen was über Fußball erzählen oder soll man direkt weitergehen?
0: Ein
3: paar Sätzchen, das geht schon weh, oder?
1: Ja, weil wir haben ja so ein paar Hörer, die haben mir ja gesagt, erzähl doch mal öfter von deinen Fußball-Eskapaden. Ich bin ja, wie gesagt, Fußballtrainer, was halt auch mittlerweile sehr viel Zeit in meinem Leben so veranschlagt, ich trainiere eine U14, das ist eine C-Jugend, das heißt Jugendliche im Alter 13 bis teilweise 15 schon. Und äh, da sind wir jetzt gerade in die Rückrunde gestartet, es gab ja eine lange Winterpause, ist ja immer so wie bei den Profis, bloß dass die Pause meistens ein bisschen länger ist und wir hatten eine sehr intensive Vorbereitung und da ist was passiert am Rosenmontag, das ist ja hier, wo ich wohne in Rhein-Hessen, eine große Geschichte, ne, Mainzer Fastnacht und so, da geht's ja total ab, ich dachte mir, ach komm, bin kein Fastnachter, dann machst du mal ein Testspiel gegen einen guten Gegner und das ist dann völlig eskaliert. Weil ich glaube, dass der Schiedsrichter irgendwie noch von irgendeinem Umzug was intus hatte. Der hat so ein Käse gepfiffen, das war unglaublich. <lacht> Was dann dazu geführt hat, ich, wie gesagt, die Kurzform. Wir lagen zur Halbzeit 1 zu 2 zurück gegen diesen Gegner, haben das dann auf 4 zu 2 gedreht in der zweiten Halbzeit. Dann waren noch 8 Minuten zu spielen. Dann habe ich noch so ein bisschen gewechselt. Dachte so, auch komm, der hat länger nicht gespielt. Ist ja nur ein Freundschaftsspiel. Hast du dann ein bisschen herumgewechselt. Dann ist das 4 zu 3 gefallen. Und dann hatten wir die 70. Minute. Das ist die letzte Minute gewesen in dem Alter. Spielst du nur 70 Minuten statt 90. Und dann äh, pfeift er halt einen Elfmeter für den Gegner der einfach keiner war, wo auch wirklich alle Anwesenden sagt, was ist da los? Ja, Keiner hat das gesehen. Also mein, mein Abwehrspieler hat den Ball mit dem Fuß geklärt. Wir dachten, okay, das Spiel ist oben, um. wir haben gewonnen. Spiel aus. Und der pfeift dann halt elf Meter. Ne? Und dann muss man halt ne, auch irgendwo verstehen, dass Jugendliche in dem Alter dann auch sehr emotional sind. Und ich hatte die auch sehr heiß gemacht. Und dann haben wir das auch gedreht und hätten uns endlich mal wieder einen Sieg verdient gehabt, weil die Vorbereitung ein bisschen schwierig lief, so auch mit einigen Niederlagen. Ja, und dann pfeift er halt diesen Elfmeter und dann ist halt bei zwei meiner Spieler so, sind so ein bisschen die Sicherung durchgebrannt und die haben dann halt, keine Ahnung, so hämisch applaudiert, ne so von wegen hier, danke, dass du uns hier gerade den Sieg nimmst mit dem Elfmeter und der eine hat auch noch irgendwas gesagt, was jetzt gar nicht so schlimm war, also er hat den Schiri nicht beschimpft, hat irgendwie gemeint, jo, danke. Danke, für, für dass du es uns hier versaut hast, irgendwie sowas. Ich habe es auch gar nicht gehört. Jedenfalls, es gibt diesen Elfmeter, die machen das 4-4, wirklich mit dem Schlusspfiff, der pfeift ab. Dann haben meine Spieler sich da irgendwie geäußert und dann hat er den beiden eine rote Karte gegeben. Äh, Außen Tumult, Zuschauer, da waren auch relativ viele Zuschauer, war ja für viele ein Feiertag, beziehungsweise ein verlängertes Wochenende, waren also halt relativ viele Leute da und dann ist das da richtig abgegangen und man muss halt immer bedenken, das war ein c jugend Fußballspiel bei Kindern, bei Jugendlichen und der Schiedsrichter ist dann auch in die Kabine abgedampft, ließ überhaupt nicht mit sich reden und ich musste alle beruhigen und also was da los war. Ne? Und das Ende vom Lied ist, dass jetzt diese zwei Spieler für zwei Pflichtspiele gesperrt sind, was halt wirklich ärgerlich ist, weil wir dann jetzt in die Rückrunde gestartet sind, haben dann unser erstes Ligaspiel als ungeschlagener Tabellenführer dann auch gleich mal verloren und weil auch viele gerade krank sind, eine unfassbare Erkältungswelle zieht da gerade durch die ganze Mannschaft. Also ich kämpfe da gerade mit so viel Baustellen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das für ein Management ist. Dagegen ist eine Agentur manchmal gar nichts. Also. Ja,
2: also das ist äh, für diverse Kreisliga-Mannschaften, die ich kennenlernen durfte, ein ganz normaler Sonntag, was du
1: hier erzählst. Ja, aber wie gesagt, wir sprechen hier von von Jugendfußball und dass du da mal in einem Freundschaftsspiel zwei rote Karten bekommst, das passiert vielleicht, keine Ahnung, alle zehn Jahre mal. Also das war schon sehr, sehr krass und ja, ich möchte jetzt auch gar nichts groß über den Schiri sagen, was der da abgezogen hat, Wahnsinn, also war auch sehr unpädagogisch alles gelöst und auch vorher schon sehr, sehr viele Fehlentscheidungen. Und selbst die Trainer des Gegners haben dann gesagt, warum hat der ein Elfmeter gepfiffen? Das war doch gar nichts. Also wenn selbst alle Gegnertrainer dann auch fair zugeben, dass das keiner war und alle Zuschauer und er der Einzige ist, der der Meinung ist, dass das ein Elfer ist. Der Jugendfußball braucht den Videobeweis. In dem Fall wäre es gar nicht schlecht gewesen. <lacht> naja, und jetzt haben wir bald das Spitzenspiel gegen den Zweiten und wir sind gerade sehr angeschlagen, so ein bisschen mental durch die Sperren, durch diese Erfahrungen und viele Krankheitsfälle und das wird aber alles nach der Aufnahme passieren. Das Spitzenspiel steht am Samstag an, also wir gegen den Zweiten und da kann ich gerne nächste Folge kurz darüber berichten, wie es gelaufen ist jedenfalls, ja, Fußball immer noch ein wichtiger Teil bei mir. Viel Glück. Ja, danke euch. Aber dann können wir ja mal direkt jetzt rübergehen in den Insider Talk. So, wir wollten ja mal hier so dieses Thema vier Podcaster im Homeoffice angehen. Wie sieht denn eigentlich der Arbeitsalltag der Games Insider aus? Das ist ein ganz spannendes Thema, weil wir haben das noch nie so öffentlich gemacht. Und heute werden wir es mal tun, ne? Carsten hat so ein paar Fragen formuliert, fand ich ganz lustig, also was mich jetzt betrifft, weil du hast als erste Frage aufgeschrieben, wie sah denn für euch der Einstieg ins Homeoffice aus und wie schwer fiel euch die Umstellung? Ja, kann ich ja mal direkt übernehmen, also ich bin ja seit 2001 selbstständig, also ich gehe jetzt ins 22. Jahr und ich kann es mir gar nicht mehr anders vorstellen, also... Ich weiß gar nicht mehr, wie es ist, anders zu arbeiten, ehrlich gesagt. Deswegen ist die Frage für mich ein bisschen schwierig. Damals fiel mir die Umstellung relativ leicht, glaube ich. Da war ich noch sehr, sehr jung und dachte auch oh, cool. ne Kannst länger schlafen und machen und tun, wie du willst.
2: Da hat sich ja bis heute tatsächlich nicht viel verändert. Genau,
1: genau. Du Langschläfer. Komm mal gleich drauf mit dem typischen Arbeitsalter. Ja, wie, wie fiel euch die Umstellung? Schwer oder leicht? Oder wie war das für euch? erzählt doch mal, Carsten.
2: Äh, ich bin tatsächlich auch den äh, mit Abstand größten Teil meines Arbeitslebens im Homeoffice. Ich hatte ja, glaube ich, äh, schon mal vor ein paar F Episoden erzählt, dass ich äh, mein Praktikum hatte bei Buff, dass ich danach dann direkt in die Freiberuflichkeit bin. Das war dann natürlich Homeoffice. Und dass ich dann auch 2015, als die Anstellung kam bei Computech, im Homeoffice bleiben durfte. Und ich hatte, glaube ich, einfach auch Glück, Dadurch, dass ich in den, man sagt ja immer so beim Homeoffice, äh, passt das mit dem eigenen Charakter, dass man sich quasi selber immer in den Hintern tritt, ähm, am Ball zu bleiben, die Aufgaben zu erledigen, nicht sich ständig ablenken zu lassen, weil man könnte ja auch vielleicht was spielen oder mal ein bisschen länger auf Facebook bleiben oder sowas. Aber das hat tatsächlich bei mir ziemlich gut geklappt, weil ich einfach auch sehr, sehr früh in meiner Freiberuflichkeit dann schon sehr viel zu tun hatte und gar nicht so groß diese Löcher hatte bei denen ich es hätte mir leisten können, mich ablenken zu lassen. Und ich glaube, mir hat dabei auch ziemlich geholfen, was ich so aus dem Studium mitgenommen habe, aus der Ausbildung und aus dem Praktikum. Da habe ich ganz gut gelernt, mich äh, selbstverantwortlich zu organisieren und auch meine Aufgaben eigenverantwortlich zu erledigen. Und dementsprechend, war ich von Anfang an eigentlich jemand, der Deadlines sogar immer ein bisschen zu früh eingehalten hat, beziehungsweise eigentlich schon einen Tag vorher mit dem Artikel fertig war, dann mir quasi den nächsten Tag nochmal nehmen konnte, nachdem man drüber geschlafen hat, um nochmal in Ruhe drüber zu lesen und ich glaube, das ist dann auch ganz gut bei den Auftraggebern angekommen, dass, dass ich da recht verlässlich war, was das angeht, von vom, vom Tag 1 an. Ja, und dementsprechend fiel mir das tatsächlich auch sehr, sehr einfach. Und wenn ich jetzt zurückdenken müsste, ich müsste wieder in einem Großraumbüro wie damals im Buff-Praktikum sitzen, das wird mich, glaube ich, ziemlich fertig machen. Ich wäre auf jeden Fall oh, nee. sehr viel ineffektiver,
1: als ich es jetzt bin. Ja, das kann ich mir auch überhaupt nicht mehr vorstellen. Aber wie gesagt, das hat auch viel mit dem Alltag zu tun, kommen wir ja gleich zu. Wie war es denn bei euch mit der Umstellung? Sön, wie lange bist du jetzt selbstständig?
3: Oh ja, bei mir sind das ja auch schon, wann ist das, also so, so wo ich, ähm, ich, ich war ja im Grunde genommen auch schon selbstständig, als ich damals ähm, 360 Live und PS3M koordiniert habe, habe da aber zum Beispiel noch immer wieder für den Gamesmarkt gearbeitet und äh, andere Sachen äh, gemacht, aber da war natürlich dann auch ähm, vom Projektaufwand der Fokus auf 360 Live und PS3M. Und da war es halt so, da konnte ich, da gab es auch keine Vorgabe, dass da ich ja eben selbstständig war, konnte ich da auch kommen und gehen, wann ich will. Aber um alles vernünftig zu koordinieren, war es natürlich schon wichtig, dass du dann vor Ort bist und mit den Kollegen sprechen kannst, mit denen irgendwie Meetings einberufen kannst und so weiter. Als das dann nicht mehr, als es die Hefte dann leider nicht mehr gab, ähm, habe ich dann natürlich, habe ich von zu Hause weitergemacht, habe das dann schon immer wieder mal vermisst, so diese diesen Kontakt mit den äh, Kollegen in Meetings, Ideen austauschen und so, das hat mir schon sehr gefehlt zum, ähm, also das muss ich schon sagen, dass äh, diese diese Atmosphäre auch zum Beispiel hier mit Kollege Michael Förtsch, da ha haben wir immer die verrücktesten Gespräche über alle möglichen Games-Themen direkt vor Ort dann bei einem Kaffee oder im Meetingraum besprochen und was man da fürs Heft dann wiederum draus machen kann und so. Und das ist irgendwie was anderes, wenn du das mit im, im Chat oder im Videochat und so weiter besprichst. Ja, also das muss ich schon sagen. Und natürlich auch diese Geselligkeit, die entsteht, indem man sagt, so komm jetzt nach Feierabend, da gehen wir jetzt nochmal hier zusammen in die Stammkneipe oder irgendwas. Das, das fehlte natürlich dann auch. Ähm, hat man dann danach immer wieder schon noch gemacht, aber nicht mehr in der Regelmäßigkeit, ja. Ähm, ansonsten ist äh, der Umstieg aufs Homeoffice mir dann nicht so schwer gefallen. Ähm. Es geht eher darum, glaube ich, dass einem oft viel zu wenig Zeit zur Verfügung steht. Also ich bin zum Beispiel, ich bin so ein, so ein Perfektionist. Ich versuche das dann immer alles irgendwie so detailliert wie möglich hm. zu prüfen, auszuprobieren und ich so weiß, weiter. Ich weiß. Und <lacht> Kann ich diese bestätigen? Dinge sind sind mir manchmal einfach, weil du natürlich Inhalte produzierst, die ja dann mehr oder weniger ewig, solange es das Internet gibt, dann da stehen. Und dann nochmal hier einen Anruf und da nochmal was äh, nachfragen und so weiter, äh, bis man dann selber mit dem Ergebnis zufrieden ist. Ähm, hat sich aber rein ähm, vom Feedback äh, letztendlich doch immer ausgezahlt, diesen Weg zu wählen, weil ähm, diese diese Holter, die Polter Polterschnellschüsse und da habe ich halt damals, als ich viel Texte redigiert habe, auch sehr, sehr viel von gelesen nicht sehr, sehr viel, aber doch immer wieder mal Sachen gelesen von anderen Kollegen. Manchmal war es dann auch, weil es wirklich kurzfristig angefragt war und so weiter. Ich möchte jetzt auch niemand schlecht machen, aber ähm manchmal denke ich mir, ja, wenn wenn der da jetzt noch einen Tag mehr investiert hätte, dann hätte man hier und da noch Sachen besser tunen können und so weiter, ja, ähm, aber da halt eben so diese Gratwanderung zu finden zwischen, äh, jetzt habe ich hier die Deadline und jetzt will ich das aber besonders gut machen, das ist immer wieder was, was ja, ja. sehr herausfordernd sein kann und da kommt es natürlich dann auch sehr stark natürlich auf ähm, das, das Medium an, was will das Medium überhaupt, ähm, die, für, den, für die du das machst, ja, äh, manche sagen auch, also jetzt hier bester Beispiel dieser TechStage-Artikel, der ist, glaube ich, vom Umfang äh, und von den Punkten, die behandelt wurden. Ich glaube, das ging, das war schon zu viel des Guten, ja. Äh, ist jetzt sicherlich positiv für den Artikel, aber es gibt auch Leute, die sagen ja, ihnen sind dann kürzere Überblicksartikel, die man innerhalb von, sagen wir mal, fünf Minuten komplett lesen kann, lieber. Ähm Genau, aber da findet man natürlich über die Zeit dann auch eher so das Gefühl dafür, was will der Kunde. In dem Fall ähm, scheint der Kunde sich zumindest über die Länge des Artikels dann nicht beschweren. zu Nee, nee ich glaube, der hat sich gefreut, <lacht>
1: dass dann doch noch viel mehr rauskam am Ende, als eigentlich gewünscht. So. Ja, genau. Ja, ja. Ge
3: genau. Und dann hat man aber immer wieder so Fälle, was wir, ich, ich will jetzt... Ähm, auch da wieder nicht die die Redaktion schlecht machen, im Gegenteil, sowas passiert halt einfach im Arbeitsalltag. Ich weiß auch genau, wo der Fehler herkommt und zwar war es so, in dem Artikel ist dann unter einer Bildunterschrift zur Quest Pro Brille, die auch schwarz dargestellt, oder die die einfach schwarz lackiert ist, ja über dieser BU tauchte halt das Foto von der Quest 1 auf und jemand, der sich im VR-Sektor auskennt und das sieht, der denkt sich natürlich, was, was soll denn das für Was ist denn das für ein Schmarrn, was ihr hier macht? Ihr redet über die Quest Pro, zeigt aber die Quest 2, ja, was ja, soll ja. das? Hm. Ähm, letztendlich lag der Fehler einfach darin, dass derjenige beim Einbau, die Dateinamen waren sehr ähnlich. Die eine hieß halt äh, MetaQuest äh, und 2 äh, und die andere Datei hieß MetaQuest Pro, ja. Und wenn du die beiden Dateien dann einfach beim Einbau Holter die Polter vertauscht, ähm, dann kommt sowas raus, aber die Kollegen haben es dann auch direkt äh, nach, ähm, ja, nach dem Hinweis wurde das dann einfach korrigiert und, also mir ist dann zum Beispiel wichtig immer, ich gucke wirklich immer noch auf alle meine Artikel, die online sind und schaue dann nochmal, ist da noch irgendwie was schief gelaufen und nervt dann die Leute, also in dem Fall dich oder andere Kunden dann auch so lange, bis es halt gemacht wurde. Ja, ja ich gebe es ja auch immer
1: brav weiter, ne, aber… Das ist halt immer diese Gratwanderung. Ne? Also würde ich jetzt wirklich jeden einzelnen Artikel ständig so akribisch überprüfen, auf jeden Fehler, ich glaube, dann käme ich nicht mehr zum Arbeiten. Da verlasse ich mich auch immer so ein bisschen auf die Autoren und natürlich auf die Leute, die es einbauen. Weil man muss ja dazu sagen, auch mal für die Hörer da draußen, dass wir nicht immer an den Fehlern schuld sind, in Anführungsstrichen, die da online publiziert werden. Weil wir nicht immer Zugriff aufs CMS-System haben, sondern einfach nur Artikelbilder liefern und irgendein Redakteur baut das dann ein. Teilweise hat man auch CMS-Zugang, da hat man es dann auch selbst verkackt, <lacht> wenn man dann irgendwie das Bild falsch anordnet oder die falsche BU oder so da reinpackt. Aber, aber dann
3: kann man selbst auch schnell Genau, da kann man es ja, auch selbst
1: korrigieren. Fall. Und das geht in dem Fall halt dann nur über den Weg, dass man den Redakteur nochmal anruft oder ihm schreibt. Also meistens reicht auch eine E-Mail. Der dann aber vielleicht gerade im Urlaub ist, dann muss das an einen anderen Redakteur schreiben. Der hat dann vielleicht gerade keine Zeit, weil er selbst eine Deadline hat. Also das ist immer nicht so einfach da, so diese Sauberkeit reinzubringen. Aber wie du schon sagst, diese Hartnäckigkeit zahlt sich meistens aus. Und ich, das ist auch, glaube ich, das, also, ja, was, was die Kunden an uns ja. auch schätzen, dass wir so diese Sorgfalt haben. Ne?
3: Also ich glaube immer diese, diese Hartnäckigkeit, es gibt aber auch viele, die sagen, ja, uns wäre es lieber, wenn du es direkt selber einbaust. Am Anfang dachte ich mir, ja, ähm ist mit einem gewissen Zeitaufwand verbunden, aber wenn man jetzt äh, Kunden hat, die zum Beispiel WordPress in den aktuellsten Versionen verwenden, also ich, ich habe zum Beispiel hier Space4Games ist ein schönes Beispiel oder Mix.de, ähm, die haben einen super CMS, äh, wo du sehr, sehr schnell die Sachen einbauen kannst, sehr schnell korrigieren kannst, sehr coole Layout-Sachen machen kannst, ähm, ohne dass du auch irgendwie Angst haben musst, dass dir im CMS dann irgendwas in Anführungszeichen abraucht und äh, du ganz wieder von vorne anfangen musst und so, also das ist dadurch, dass ein Einfach so viele Leute dieses WordPress als Grundlage verwenden, ist das halt eben sehr stabil und sehr ausgereift und ähm, führt auch, kann auch eine sehr, sehr gute äh, SEO-Optimierung hervorrufen. Also fast, also ein Großteil der Artikel, die ich dort für solche Kunden mit mit WordPress-Zugang mache, die sind dann, wenn man auf die SEO-Regeln achtet, auch immer sehr, sehr gut gelistet dann, ja. Und das macht natürlich dann Spaß, wenn du halt ein Suchwort eingibst, keine Ahnung, Company of Hero Tipps und du tauchst dann direkt bei Google auf Platz 1 oder 2 auf, dann freust du dich einfach, dass du es so einbauen konntest, dass es natürlich auch eine gute Sichtbarkeit hat, ja.
1: Aber kommt immer aufs CMS an, ne? Also du sagst ja WordPress, das ist ja wirklich sehr einfach zu bedienen, aber ich habe halt auch Kunden... Zum Beispiel Computerbild, die nutzen Interred. Und da bin ich mittlerweile sehr froh, dass ich einen Kollegen habe, der dann quasi die Einbauarbeiten für mich übernimmt. Natürlich auch gegen Entgelt, ne? was dann wieder für mich bedeutet, das Honorar wird ein bisschen niedriger. Aber das ist so ein komplexes System und ich brauche das nicht unbedingt. ne? Und da bin ich sehr dankbar, dass ich einen hab. Und es kommt echt immer aufs CMS an. Es gibt so und so CMS. Wäre eigentlich schon wieder fast ein eigenes Thema. ne? Genau. Andy, wie lange bist du schon selbstständig? Und wie war das bei dir, so diese Umstellung ins... Homeoffice. Es gab nie eine Umstellung. <lacht> Stimmt. Punkt.
0: Ich war schon immer selbstständig. Und deshalb bin ich aus dem Thema total raus.
1: Gleich zum Arbeitsalltag, da kommen wir dazu. Aber du bist quasi vom Studium so direkt reingerutscht, ne? So mehr oder weniger. Ich habe ja während dem Studium äh, schon angefangen,
0: damals für Dämonius zwei Jahre lang zu schreiben. Das war ja parallel, da habe ich halt noch nichts verdient. Habe noch von der halbweisen Rente gelebt und so. Deshalb konnte ich mir das leisten. Tja, bin ja sowieso hier gesegnet durch das Haus, dass ich nie Miet, äh, Miete zahlen musste und so Zeug. Und dann habe ich halt einfach nur dumm Glück gehabt. Und ja. Ist doch schön. Wunderbar.
3: Keine Umstellung in dem Sinne. Genau. Sinn, ja.
1: Dann gehen wir mal zur viel interessanteren Frage rüber. Jetzt wissen wir ja alle, wie lange sind wir selbstständig? Seit wann machen wir das? Und so weiter. Ich glaube, letztendlich war wirklich nur Carsten der, der die größte Umstellung hat. Sönke auch mit Abstrichen. Andy und ich schon ewig selbstständig.
2: Ich hätte halt gedacht, dass von dir tatsächlich äh von mir? Weil du hast ja, ja, du hast sehr, sehr lange in Redaktion gearbeitet. War
1: ja gar nicht so lange. Ich war ja so gesehen nur so knapp drei Jahre Redakteur und dann hinterher PR und Marketing Manager bei Blackstar Interactive. Es war gar nicht so lang. Und es ist schon so lange her einfach. Kann sein, dass damals die Umstellung vielleicht doch irgendwie krasser war, aber... Du, das verblasst so ein bisschen. Wie gesagt, ich bin seit Oktober 2001 voll selbstständig und das ist einfach schon so eine lange Zeit. deswegen
2: PR hast du auch als, aus dem Homeoffice gemacht? Oder nee, nee, das Banken. war noch im
1: Büro. Das hat mir dann schon auch so ein bisschen gefehlt, was Sönke da meinte, so dieser Faktor mit den Kollegen, mit dem Austausch. Ich glaube, das war schon so das Härteste. Aber ich hatte zumindest in den ersten Jahren auch immer noch jemand in der Agentur vor Ort, also ein Mitarbeiter, der mir da so ein bisschen bei den Officearbeiten geholfen hat. Hatte auch einen Praktikant und so. Also ich war nie so ganz allein, gerade in den ersten zwei Jahren. Später dann schon... Aber auch da gewöhnt man sich irgendwie dran. Und wenn du daheim arbeitest und hast die Kinder zu Hause, bist du eigentlich eh nie wirklich allein. Also haben wir noch drei Katzen, die ständig um mich herum Also ja, war nicht so schlimm alles mit der Umstellung. Genau, aber der typische Arbeitstag im Homeoffice. Also ich habe es ja schon gesagt, deswegen, ich rede gerade, ich übernehme mal direkt. Bei mir ist das doch recht speziell, wenn ich höre, dass ein Carsten irgendwie um, keine Ahnung, fünf, halb sechs aufsteht Gottes Willen, das würde bei mir gar nicht gehen, weil das einfach daran liegt, dass ich ein relativ ja, ausgeprägter Nachtmensch bin und oft auch abends arbeite. Also, ich hier mal ganz kurz, wie es bei mir so ist. Aufstehen, ja, viele werden jetzt sagen, ach Gott, wie geht das? So halb zehn, <lacht> zehn manchmal auch. So, dann wird Kaffee getrunken, Mails gecheckt, dabei vielleicht was gefrühstückt oder auch vorher schon gefrühstückt, dann erst ans Laptop. Und dann arbeite ich eigentlich so die erste Schicht so bis 13 Uhr. Das ist meist auch eine sehr produktive Schicht, wo ich dann wirklich alles abarbeite. E-Mails, Kundenanfragen, einfach das ganze Organisatorische. Noch nicht so sehr an die eigentliche Arbeit gehe. Dann ist Stopp, weil dann muss ich kochen. Weil meine Kinder, wenn sie sechs Stunden haben, kurz vor 14 Uhr nach Hause kommen. Haben sie fünf Stunden, kommen sie kurz vor 13 Uhr nach Hause. Dann müssen die meistens sich noch ein bisschen gedulden, ne, bis Papa soweit ist. Dann wird gekocht. Wird der Haushalt ein bisschen gemacht, sonst geht dann meistens so bis 14.30 Uhr. Dann habe ich so meine zweite Phase, die Kinder gehen an die Hausaufgaben. Ich kann dann weiterarbeiten, so bis halb fünf, fünf. Dann kommt die Frau nach Hause. Dann ist erstmal Stopp, dann werden erstmal die Alltagsthemen in der Familie geklärt, was alles noch so gemacht werden muss. Dann natürlich auch Fußballtraining, auch zwei-, dreimal die Woche, ist dann auch meistens so ab 17.30 Uhr. Dann bin ich schon wieder unterwegs. Dann nach dem ganzen Gekläre, ne, was zu tun ist, familiär, Fußball, kommt die dritte Schicht bei mir meistens dann, jetzt werden sich auch einige wundern, wie geht das, so ab 22, 22, 30, wenn nämlich meine Frau ins Bett geht. Und das ist dann so meine dritte Phase und die kann sich halt auch schon mal bis in die Nacht ziehen. Also ich versuche es mittlerweile zu vermeiden, aber da habe ich dann wirklich Ruhe, da sind alle im Bett, da ruft dich keiner an. Da kommen keine dringenden Anfragen mehr. Und das ist eigentlich so diese dritte Phase, die ich am liebsten habe. Da habe ich dann wirklich Ruhe und kann dann sehr, sehr produktiv arbeiten. Und da gehe ich dann meistens auch an die komplexeren Themen, an Reportagen, an Texte, die ich vielleicht auch noch selbst schreiben muss. Und das geht dann auch bis eins mal oder auch mal bis zwei. Ja, und dann ist mein Arbeitstag um. Und das war's dann. Und dann gehe ich ins Bett. <lacht> und dann brauche ich Schlaf und dann, ja, geht das wieder von vorne los. Wobei ich, wie gesagt, in den letzten Jahren versucht habe, diese dritte Phase immer kürzer zu machen. Die war früher eigentlich Standard ging dann auch mal wirklich bis drei oder vier, wenn es hart auf hart kam. Ich mache auch manchmal dann schon wirklich um elf, nach einer halben Stunde oder so ne Feierabend, habe dann auch nochmal Zeit für mich. Also es ist nicht mehr so dramatisch wie früher. Und wenn es wirklich mal gut läuft und ich hatte eine sehr, sehr produktive Vormittagsphase, kann ich mir diese Phase manchmal auch komplett schenken. Und habe dann auch wirklich mal Zeit, was zu zocken und meine Serien zu schauen, was ja auch mal sein muss.
2: Und du musst, wenn es mal länger dauert, nicht unter dem Büroschreibtisch schlafen, sondern kannst dich einfach ins Bett rollen. Das ist auch ein Vorteil zu damals.
1: <lacht> genau, richtig, richtig. Und Gut, ich muss dann schon nach oben gehen, ne, ins Schlafzimmer, aber habe ich hier meinen Arbeitsbereich quasi so unter dem familiären Alltag. Also ich habe so eine Einliegerwohnung im Haus, was schon ziemlicher Luxus ist. So eine kleine Wohnung mit, ich weiß gar nicht, wie viele Quadratmeter, die hat so 40 oder so inklusive meiner Studiobox, in der ich auch gerade aufnehme, das ist so eine Schallschutzkabine, die ich mir mal geleistet habe, wo du halt auch die Tür zumachst und da kannst du auch drin arbeiten. Da steht ein kleiner Schreibtisch, wenn es mal sehr sehr laut ist, kann ich mich mit meinem Laptop da reinsetzen und habe dann wirklich totale Ruhe. Du hörst von außen Luxus gar nichts mehr. Das ist mega Luxus und war ich auch sehr zu schätzen war aber auch sehr sehr teuer, aber das hat sich im Nachhinein sehr ausgezahlt. Aber auch
2: allgemein diese diese Abtrennung von der Familie so ein bisschen.
1: Ja, das ist schon sehr 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 hilfreich, muss ich schon sagen. Also du kannst es nie ganz trennen. Weil wenn mal irgendwas ist, klar, dann kommen die Kinder auch mal runter, aber die wissen in der Regel, wenn Papa unten ist im Büro, dann ist er auf der Arbeit und ich glaube, ich habe es schon mal in irgendeiner Folge erzählt, da gibt es dann auch diesen psychologischen Trick, ich habe einen eigenen Ausgang also oder auch Eingang, kann dann quasi rausgehen, einmal ums Haus laufen und kann dann auch mal klingeln ne? und so, sagt dann so, Papa macht gerade Feierabend und dann wissen die, ah, okay, jetzt ist so Arbeitszeit um. Das haben wir mal so ein bisschen so eingeführt, einfach um das Ganze ein bisschen zu trennen, weil, ja, manchmal vermischt sich das halt auch, ne? Genau, das ist so mein normaler, sagen wir mal, Ablauf, so typischer Arbeitstag.
2: Das war tatsächlich hier eine Zeit lang ein kleiner Kampf, beziehungsweise etwas, was wir alle so ein bisschen lernen mussten und was jetzt auch die, die Kids natürlich dann so nach und nach lernen mussten und wenn ich an den ganz kleinen denke, der das auch noch lernen muss mit der Zeit, meine Frau hat sich natürlich am Anfang tierisch darüber gefreut, dass ich zu Hause bin, so viel. Und äh, besonders in den Phasen, in denen sie dann auch frei hatte, Mutterschutz, äh, keine Ahnung, Elternzeit oder äh, Urlaub, dass sie dann halt natürlich immer mal wieder reingekommen ist. Ah, Schatz, ich muss dir was erzählen. Oder ich habe gerade mit mit äh, Papa telefoniert, äh, pass mal auf. Und dann so nach dem dritten, vierten, fünften unterbrechen. <lacht> äh, <lacht> und, dann, und dann addiert man dazu halt noch DHL, dass irgendwie die... Also die Paketdienste allgemein, die jeden Tag hier so vier fünf Mal klingeln, weil es sich rumgesprochen hat, dass äh, ich zu Hause arbeite mhm. und die anderen alle nicht das da kenne sind. Und dann ich, ja. klingeln wiederum die Nachbarn äh, sturm im Laufe des Nachmittags, dass ähm, die natürlich ihre Pakete holen wollen. Sprich, man kommt da im Laufe des Tages auf ganz schön viele Unterbrechungen und wenn man immer wieder aus Artikeln rausgerissen wird, dann ist das halt auch immer wieder ein ein Zurückwerfen von Zeit, weil man sich dann immer wieder neu in den Artikel dann, wo war ich gerade? Ja, ja. welche oh, Gedankengang hatte ich gerade? Das hasse ich.
3: Carsten, ja. Carsten, das ist der, einer der wichtigsten Punkte überhaupt, die du gerade ansprichst, für, für alle, die im Homeoffice ja, arbeiten, ja. glaube ich. Diese Unterbrechungen und, und vor allem bei so organisatorische Sachen ist weniger kompliziert, aber wenn du dann so im Text sitzt und dann immer wieder Unterbrechungen sind, du brauchst keine Ahnung, vielleicht doppelt so lang für das Ganze, als wenn du so wie Bene so eine Nachtphase hast äh, zum Beispiel und da einfach ohne zu wissen, das kommt auch nichts, du 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 erwartest diese Unterbrechung gar nicht und sie passiert auch nicht und da kannst du so viel besser arbeiten.
2: Ja, und wir haben hier eben, ne, wir wohnen hier in einem, in einem Mehrfamilienhaus, unter uns ist äh, eine Pizzeria oben über uns, äh, im Stock, in den Stockwerken sind auch noch ein paar Familien und äh, neben uns äh, auch noch zwei, drei Einheiten. Und ich habe hier mein eigenes Büro noch. Da ist jetzt noch der der Wickeltisch mit drin. Den haben wir reingestellt vor der Geburt des zweiten Kindes mit, mit äh, einer extra Kommode und so. Ich mache die Tür ungerne zu, aber ich mache sie häufiger zu, vor allen Dingen, wenn die Kids da sind, weil ansonsten geht das natürlich gar nicht. Gerade der Kleine kommt immer wieder rein, ist so ein bisschen Papa-bezogen seit der gemeinsamen Elternzeit. Äh, da muss ich tatsächlich zwischendurch die Tür zumachen. Früher habe ich sie meistens aufgelassen, aber das bedeutete dann natürlich auch, dass tatsächlich jede Störung, jedes Mal, wenn der Tür klingelte, explodierte gleichzeitig auch der Hund, weil er <lacht> gewählt hat, er wollte uns beschützen und so. Und das war anstrengend und es war ein Prozess, das so ein bisschen, ja, da meine Frau auch so ein bisschen äh, irgendwie das, das einzuimpfen, das Bewusstsein dafür, dass das tatsächlich stört und mich immer wieder zurückwirft. Ähm, ja, das ist das eine. Ich habe tatsächlich meinen Arbeitsalltag über die Zeit auch verändern müssen durch die kids und auch durch die äh, Jobwechsel von meiner Frau also jetzt gerade ähm, hat sie Frühschichten und Spätschichten arbeitet im Einzelhandel und da kommt es tatsächlich darauf an welche Schicht sie hat wann ich dann aufstehe ob ich dann jetzt zum Beispiel die Kids um 6 Uhr beginne fertig zu machen damit sie dann um damit wir dann alle um sieben aus dem Haus gehen sie zur Krippe bringe zur Schule bringe und dann quasi danach erst in die Arbeit einsteige oder ob meine Frau das macht und ich kann quasi wie früher aus dem Bett rollen, ohne Hose an, mit dem ersten Kaffee vor dem PC dackeln und schon mal anfangen, wie Binde das auch eben gesagt hat, E-Mails zu checken. Meine Aufgabe ist es, bei Buft auch so ein bisschen quasi die Vorarbeit zu leisten. Ich bin dann der Erste, der die News aus Übersee und Co. checkt, was es passiert in der Nacht und dann suche ich schon mal so die spannendsten News-Themen für den Tag raus und hau die bei uns ins Asana. Da ähm, organisieren wir quasi alle Tasks, von der Redaktion und auch äh, redaktionsübergreifend Computech. Und dann steige ich so langsam in die Newsarbeit ein und schaue, dass ich quasi bis zu unserem täglichen Meeting, das immer so von 11 Uhr bis 11.10 Uhr, 11.15 Uhr geht, dass ich bis dahin schon quasi so einen Grundstein gelegt habe. Dann schlagen nach und nach die Kollegen ein, die sehen dann, welche News-Themen ich rausgesucht habe, gucken dann vielleicht auch bei ihren Spezialthemen nochmal nach, ob's, ob's, ob ich ein paar Sachen übersehen habe, ob sie da vielleicht noch ein paar andere Ideen haben und äh, machen dann auch die ersten Sachen. Und dann nach der Mittagspause quasi, die dann immer so ein bisschen nach dem Meeting anfängt, dann steht dann quasi die Arbeit an größeren Artikeln an für unsere schmücker -Slots. Ich hatte ja, glaube ich, äh, als wir über die, meine kleine Best-of-Liste erzählt habe, haben wir ja ein bisschen darüber geredet, dass jeder Redakteur von uns abends so einen schmücker -Slot hat, wo er ein bisschen größeren Artikel macht, wo dann quasi die Leute die von der Arbeit kommen, dann was zu lesen haben, was über eine News hinausgeht. Wir bereiten Wochenendartikel vor, schreiben Artikel fürs Heft. Das fällt dann quasi alles in den Nachmittag. Und dann haben wir noch quasi auch eine Nachtbiene, den Nobby, der dann quasi immer erst spät nachmittags einschlägt und der dann aber selbst um drei, vier Uhr morgens teilweise noch Sachen online stellt. Krass, und okay. äh, ja, so ergänzen wir <lacht> uns dann so ein bisschen. Nobby der Nachtwächter. Ja, so ein bisschen. Das ist, äh, verrückt ähm, ja, aber so läuft mein Tag meistens aus und dann gucken wir halt nachmittags auch wieder, wer Schicht hat dann kann es dann auch passieren, dass ich mal ein bisschen früher aufhöre am Nachmittag dann die Kids abhole mich äh, um Abendbrot kümmere also wenn der Kleine hier ist, kann ich dann eh vergessen zu arbeiten, wenn meine Frau nicht da ist aber wenn ich dann noch was, was aufholen muss, was ich nicht geschafft habe das muss ich dann halt machen, wenn meine Frau von der Arbeit wieder da ist und dann quasi ein Auge auf die, auf die Kids haben kann, beziehungsweise wenn die schlafen, mich dann mich dann äh, quasi ins Büro nochmal schleichen und ein bisschen was machen. Das fällt dann auch in den Abend rein, aber nicht so spät wie bei Bienen. Also bei, bei uns ist es tatsächlich so, wenn ich um zwölf, Halb eins, eins, noch immer nicht im Bett bin, dann kann es passieren, dass meine Frau dann schon mal schreibt: Charles, magst du ins Bett kommen? Der Kleine wird langsam unruhig oder so.
1: <lacht> <lacht> Gut, das habe ich nicht mehr, ne? Meine Kinder sind schon älter, die sind elf und dreizehn, die schlafen dann alle, wirklich alle tief und fest.
2: Ja, und, und unser Kleiner, der ist halt, der, der ist halt anderthalb und äh, der hat noch sehr viele unruhige Nächte. Der verarbeitet immer, wenn wenn was Besonderes passiert ist, verarbeitet er das viel, der will immer noch seine Milch nachts haben. Kenne ich
1: alles von früher. Bei uns war das früher auch anders. Also diesen Rhythmus kann ich mir eigentlich erst erlauben, seit die so alt sind. Ne? Das wird besser, das wird besser später. Ja, sehr viel Logistik bei euch ne? vonnöten. Wie ist es bei dir, Andy? Erzähl mal von deinem Standard-Arbeitstag oder typischen Arbeitstag. gibt's das bei dir überhaupt? Ich wollte gerade sagen, ich ähm, weiß nicht, ob ich darüber reden sollte. Das ist eher beschämend, wenn ich das so alles so höre von euch. Ach, wieso? Jeder macht seinen Arbeitsalltag, wie es für einen passend ist. ne? Fass doch kurz zusammen ich kann da nichts gut zusammenfassen,
0: um ehrlich zu sein. Ich meine, die einzige Regelmäßigkeit, die ich habe, ist durch meinen Zweitjob, durch die Nachhilfen, zu denen ich regelmäßig hinfahre. Meine Hauptarbeit, die ist halt sehr davon geprägt, wie ich mich gerade fühle. Ich meine, ich mache ja sehr viele Artikel, die so, ja doch, ein bisschen kreativen Freiraum benötigen. Das heißt, das ist selten etwas, was du jetzt auf Knopfdruck machen kannst. Entsprechend brauche ich auch die Freiheit, ein Stück, äh, mir zu sagen, wann ich das machen kann. Ich muss da in the mood sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann kann das halt mal sein, dass ich ein paar Tage lang so gut wie gar nichts mache und ein paar Tage lang äh, habe ich, keine Ahnung, zehn Stunden am Tag äh, an diesen Artikeln oder so. Das ist so unterschiedlich bei mir. Ja, durch auf mein Privatleben ist auch ziemlich durcheinander und äh, da gibt es auch keine wirkliche Stetigkeit. Also es gab jetzt zum Beispiel die letzten Tage, gab es jetzt auch Fälle, äh, da äh, habe ich hier in meinem Arbeitswohnzimmer, äh, das ist ja so ein Mix hier mehr oder weniger, also primär also das Arbeitszimmer, ähm, da habe ich mich dann nur ein paar Stunden hier auf meine Yogamatte gelegt und habe gepennt, anstatt ins Bett zu gehen, weil ich nicht mehr rübergehen wollte, so nach dem Motto, wozu? Ich muss ja sowieso <lacht> gleich wieder was weitermachen oder habe noch irgendwas abzugeben oder so. Das ist alles andere als empfehlenswert und alles andere als gesund, was ich mache und alles andere als richtig, finde ich, aber okay, ich kann es halt nicht anders.
3: Aber das Ergebnis zumindest, also zum Beispiel auch jetzt basierend auf dem Artikel hier über die zehn Jahre Videospielgeschichte und so, ähm, das ist ja dann schon hervorragend. Also ich meine, wenn das so ein cooles Ergebnis gibt, dann scheint die Methode jetzt nicht, also die scheint für dich irgendwie trotzdem gut, äh, gute Ergebnisse zu liefern. Ob, ob das jetzt äh, über, ja, ob das jetzt so sinnvoll ist, das in der Strukturierung zu machen, das kann man nochmal diskutieren. Aber mit dem Ergebnis scheinst du ja dann zufrieden zu
0: sein, oder? Das weiß ich nicht. Ich meine, zum Teil lasse ich auch zu viel Zeit da drin liegen, mehr als eigentlich notwendig oder mehr als andere dazu brauchen würden.
1: Also ich höre daraus, du wünschst dir eigentlich selbst vielleicht eine etwas andere Struktur, kriegst du es aber aktuell nicht ganz so hin.
0: Ich krieg das überhaupt nicht hin, ich bin dafür absolut
1: ungeeignet, ich habe das noch nie hinbekommen, jenseits der Schulzeit. Echter Künstler, ne, so... Mit dem echten Lotterleben. Das ist das echte Lotterleben, Carsten. Nicht bei mir. Bei mir ist strukturiertes Lotterleben.
3: Strukturiertes was für, was für Begriffe wir hier ausgraben?
1: Ja. Kann man ja mal gucken, Andy. wie ne? kriegen wir das ja zusammen mal hin. Das man mal so einen Plan ausarbeitet. Wie kriegen wir denn Andy etwas strukturiert? Aber ich, vielleicht widerspricht das einfach deinem Arbeitsethos oder so deiner Einstellung dazu. Ich weiß es nicht. Es hängen, wie gesagt, momentan auch ziemlich viele private äh,
0: Probleme da äh, mit äh, zusammen, die mich nicht so arbeiten
1: lassen, wie ich das gerne möchte. Müssen wir jetzt nicht vertiefen, aber habe ich natürlich vollstes Verständnis für. Genau. Silke, wie ist es bei dir mit dem typischen Arbeitsalltag? Ja, also
3: bei mir ist, ich glaube, man kann das so beschreiben, das ist so ein bisschen die Umkehrversion von dem, was du machst. Ähm, was <lacht> die, äh, also nicht unbedingt, was die Zeiten angeht, sondern eher was das Wann, was mache ich, was angeht. Also was ich zum Beispiel wir haben das irgendwie so geregelt. Ich stehe, ja, wann stehe ich denn immer so, so Viertel vor sieben auf? Dann frühstücken wir alle zusammen. Meine Frau bringt die Kids Richtung Kindergarten, Schule. Und dann nutze ich diese Zeit eigentlich, die ich dann habe, um zu tippen, um zu schreiben, weil ich weiß, da sind auch viele, also da ist zum Beispiel der Bene noch nicht wach, kommt noch nicht mit Anfragen. Da sind viele von den Agenturen mit ihrem eigenen Kram beschäftigt. Da äh, ruft dich generell, kriegst du dort weniger Anrufe, als es dann ab der Mittagszeit der Fall ist oder nach dem Mittagessen. Ähm, das heißt also, diese Zeitfenster zwischen, sage ich mal, 7.45 Uhr bis ungefähr 11 Uhr, da versuche ich ähm, voll in die Tasten zu hauen und mal ähm, Sachen, die äh, ich auch schon ausführlich gespielt habe oder wo ich mich halt äh, irgendwie schon viel recherchiert habe und so weiter, das dann in diesem Zeitfenster zu machen, dann äh, hole ich die Kleine vom Kindergarten ab, kommt zurück, dann isst man halt meistens äh, zusammen und dann kommt die nächste Phase, wo ich dann auch wieder versuche, solange ich nicht in irgendeiner Form durch Dinge, die auch der Carsten ja schon genannt hat, also sprich, wir haben jetzt zum Beispiel auch mehrere Familien im Gebäude und auch da hat sich ein bisschen rumgesprochen, dass wir einfach ja öfter mal Pakete annehmen und dann passiert es halt genau das gleiche, was Carsten meinte, dass die Leute, die dann immer wieder die DHL-Boten dir das dann immer geben, wenn sie jemanden nicht finden oder auch andere Boten und ähm, da muss man gucken. Manchmal habe ich dann auch gesagt so, ja, nee, also ich kann aktuell jetzt nichts entgegennehmen im nächsten Monat vielleicht wieder, um sich da selber zuvor zu schützen, dass dann wirklich alle das bei dir abladen. ja Das muss man, glaube manchmal machen. Dann kommt so, ja, das geht dann so bis, keine Ahnung, 18 Uhr ähm, würde ich mal sagen oder halb sieben. Und dann isst man halt zusammen, macht abends irgendwie mit der Family was zusammen und dann versuche ich dann abends, wenn irgendwie alle schon wieder total K.O. sind vom, vom Tag, ähm, öfter dann irgendwie diese Zeit dann noch zu nutzen, um Spiele, die ich teste, in aller Ruhe und ohne Stress zu spielen, ja. Und das, wie lange das dann dauert, das hängt dann noch so ein bisschen davon ab, wie gut ich gerade im Spiel drin bin. Also ich hatte jetzt zum Beispiel viel abends horizon gespielt, ähm, Call of the Mountain und wenn ich dann da gerade super durchgekommen bin in Passagen, dann dachte ich mir, ach komm, ist jetzt 1 Uhr, dann spielst du nochmal eine halbe Stunde oder sowas. Ja, aber es kann auch sein, dass ich selbst ab zwölf dann so K.O. bin, dass ich sage, nee, jetzt ist äh ich pack's einfach irgendwie nicht mehr, ja. Also das würde ich sagen, so, das ist die ähnliche Struktur wie bei Bene mit immer wieder Unterbrechung, aber eher mit dem Fokus auf dem Schreiben vormittags, weil ich da weiß, da bin ich auch noch nicht so K.O. Also ich merke, wenn ich in, in, in einem Zustand schreibe, wo ich einfach schon doch eine gewisse Müdigkeit in mir habe, brauche ich viel länger äh, Nick ab und zu vielleicht mal ein und baue da auch Fehler ein und so. Also es macht eigentlich keinen Sinn. Ich versuche das Schreiben wirklich äh, zu einer Zeit zu machen, wo es, wo ich einfach auch fit bin, ja. Ähm, spielen ist dann was anderes, da ist man irgendwie aufgekratzter und muss ja aufmerksam sein, um irgendwie weiterzukommen ähm, und beim Schreiben, glaube ich ja, kann man auch immer nachts mal machen, ich habe eine Zeit lang gehabt, wo ich und ähm, das war nicht gut, also kann ich nicht empfehlen, wo ich ähm, von Monster Energy wegen irgendeiner so Promotion Aktion für eine Kunden haben die mir 60 Energy Drink Dosen geschickt <lacht> also, also sie zubelangt. haben mehrere, mehrere Paletten Geschickt und dann dachte ich mir, was soll ich denn mit diesen ganzen Energy-Drinks? Ich trinke das, das Zeug nicht. Und dann habe ich aber einmal angefangen, habe ich mal eine Dose getrunken und ich weiß nicht, was sie da reinmischen in diese reguläre grüne Version. Aber da bin ich so wach geworden. Also ich wirklich abends um elf habe ich das getrunken und ich war topfit, wirklich wie ein Turnschuh aufgesprungen und konnte bis irgendwie zum Drei oder so voll super arbeiten und dachte mir, das ist ja voll das Wundermittel, ja, keine Ahnung, ich glaube es war das Guarana oder was da drin ist ähm, und dann habe ich dann eine Zeit lang immer wieder abends genau um die Zeit, wo, wo dann diese Müdigkeit einsetzte, so einen Energy Drink getrunken, das ist allerdings ein halber Liter und wenn man da auf die Zutatenliste schaut also das ist nicht schön, was da alles drin ist ähm Nichts gegen Monster Energy, das kann man durchaus mal immer wieder mal machen, aber äh, ich habe es glaube ich da ein bisschen übertrieben, ähm, weil ich es dann einfach wirklich, es wurde fast schon zu einer täglichen Regelmäßigkeit, also nur einmal am Tag, aber dann und irgendwann wurde der Effekt dann auch weniger, hatte ich den Eindruck. Ja,
1: ja klar, gewisse Toleranz, ne?
0: das Zeug äh, zieht ja deine Energiereserven raus, die du im Körper hast, äh. deshalb bist du erstmal so wach und wenn du äh. das aber so viel konsumierst, irgendwann hast du keine Energiereserven mehr da.
3: Nee, also das kann ich wirklich nicht empfehlen. Also ich kann bestätigen, dass die Wirkung, also zumindest bei mir, äh, doch krasser war, als ich dachte. Vor allem so in der Anfangszeit. Ähm, ich habe da manchmal auch Pausen gemacht. Ich habe dann auch mal angefangen, Artikel über die Wirkung von Energy Drinks zu lesen. Und da stehen meistens keine guten Dinge drin. Ähm, aber das hat mir halt irgendwie vom Geschmack getaugt und äh, von dem Effekt getaugt. Aber man muss halt echt aufpassen, dass man das nicht zur Regelmäßigkeit macht. nee, ich dann, nee lass mal. Ähm, Nachdem die Dosen alle verbraucht waren, äh, habe ich aufgehört. Hast hab einen Entzug aufgehört. gemacht, kalter Energy -Drink ja, Nee, Entzug. das ähm, bin ich auch ganz froh drum. Ähm, einfach, weil weil das nicht auf Dauer gut sein kann. ja.
1: ja also da gibt es bei mir eine Faustregel, Sönke. Morgens Kaffee, zwei, drei Tassen, vollkommen in Ordnung. Die brauche ich auch, weil ich bin sonst einfach nicht ansprechbar. Ihr wolltet ja auch hier noch früher aufnehmen. habe ich gleich gesagt, oh, um neun, boah. <lacht> Da kriege ich keinen Ton raus, ja, so ab elf alles alles tutti, so, das geht. Deswegen, Faustregel ist bei mir vormittags Kaffee, vollkommen in Ordnung, aber ab Nachmittags trinke ich nur noch Tee. Ingwer, Zitrone kann ich sehr empfehlen, ist auch belebend, trocknet nicht so aus, ne? kannst du auch mal abends um elf noch einen trinken, schläfst du auch gut danach, also ist nicht so gesund, was du da so schilderst. Ne? Ich trinke übrigens
0: auch gar keinen Kaffee.
3: Okay, noch besser, ja. Du trinkst
0: keinen Kaffee, Andy? Nein, weil, also ich bin wirklich so jemand, ich bin dadurch auch ähm, immer wieder mal tagsüber müde. Ich schlafe auch öfters mal hier gerne in meinem äh, Stuhl ein, äh, zu den ersten Uhrzeiten wohl gemerkt. Ich bin so ein typischer Komafresser. fresser <lacht> ähm, Aber das ist mir immer noch lieber, als äh, ich mal versucht habe, mit Kaffee mich mal wach zu machen, wo ich total müde war. Ähm, ich bin da halt, mein Körper reagiert auf sowas. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich habe hier total krasses Herzrasen. Ich habe das mache ich nie wieder. Und ich will mich auch nicht durch irgendwelchen Mitteln quasi meinen Körper irgendwie wach zwingen. Also dann penne ich lieber mal zwischendurch ein. Denk mir, ich mache so ein bisschen wie, wie hieß der nochmal, Genscher, der Außenminister von der FDP. Der hat mal wirklich gesagt, der hat nie wirklich geschlafen, der hat immer nur zwischendurch so 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 Powernapping Power Power gemacht. Für ein paar ja. Minuten oder für eine halbe Stunde und so. Und ich glaube, ich bin so ein Typ. Und der Mann ist, glaube ich, fast 90 geworden. Also insofern, ja, <lacht> scheint das auch nicht das Ungesündeste zu sein. Nee, also
3: Powernapping, meine Mutter, die schwört da drauf und mein Dad auch und ähm, das hat tatsächlich sehr gute Wirkungen. Man muss halt um, ich glaube, man trainiert sich tatsächlich über die Zeit an, dass du dann auch nach, keine Ahnung, 15, 20 Minuten stehst, einfach selber wieder auf und machst dann weiter und merkst dann, wow, cool, ich bin fühle mich recht fit, ja.
1: Oder stellst du ja natürlich den Wecker auch, ne, dass du nicht länger pennst.
0: Ja. Wenn du so einen Schlafensrhythmus hast, also du total müde einfach bist und dann wirklich mal für eine halbe Stunde wegpenst, du bist
1: danach wirklich wie 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 frisch geboren. Also das kann ich bestätigen. Ja. Das, ist, ähm, ja,
3: das ist echt gut. Cool. Ja, also das
1: Powernapping ist bei mir auch ein fester Bestandteil. Das habe ich jetzt so auch noch nicht erwähnt. Ich wollte euch jetzt nicht zu sehr neidisch machen, weil nach dieser Phase des Kochens, wenn die Kinder. <lacht> jetzt mit mit den Hausaufgaben anfangen, also so, so halb drei meistens, ne, haben wir dann gegessen, ich habe den Haushalt gemacht, dann ist alles erledigt und je nachdem, was dann halt noch so ansteht, dann kann es schon mal sein, dass der Papa dann mal für eine halbe Stunde auf der Couch im Wohnzimmer versinkt, umgeben von zwei bis drei Katzen, die sich dann auch gerne auf mich legen, wohlig schnurren und das genieße ich dann schon sehr, ne? dann ist oben Ruhe, die machen ihre Hausaufgaben, meistens, manchmal gibt es auch noch ein kleines Fluchen oder so vom Großen, wenn es in Mathe nicht so läuft, ja. Oder manchmal wird man auch dann geweckt, Papa, ich kapiere es nicht, komm mal hoch. So. Oh. Aber es gibt immer wieder Momente, wo ich dann dieses Powernapping auch mal machen kann und das wirkt echt Wunder, also das muss ich echt bestätigen. So, da reichen schon zehn Minuten, einfach mal wirklich Augen zu tief entspannen, ob du dann wirklich so schläfst, keine Ahnung, aber ich bin danach immer viel, viel frischer und ja, das kann ich sehr empfehlen. Das waren die schönsten die schönsten
2: Momente in den letzten Wochen, wenn der Kleine mal krank war. Hm. Dann äh, bin nämlich ich meistens mit ihm dann Mittagsschläfchen
1: machen gegangen. Ja, ja, das kenne ich von ganz <lacht> Und, früher auch äh, noch. Ja.
2: Das ist dann kein Powerlapping, das ist dann
1: ein ordentliches Mittagsschläfchen, aber danach gehts Papa auch ganz gut. Ja, ja ich schaue hier gerade in unser kleines Skript, was wir hier auf Google Docs vorbereitet haben. Da hätten wir jetzt noch das Thema, welches Equipment wir benutzen. Ich würde mal spontan vorschlagen, auch ihr kennt ja die, meine Uhrzeiten jetzt ich muss ja später noch was kochen und so, dass wir dieses Thema vielleicht mal auslagern, weil das ist so ein komplexes Thema, wer benutzt welche Hardware, Software, welche Programme, auch welches Podcast-Equipment, ich glaube, da könnte man vielleicht irgendwann nochmal einen eigenen Blog in einem Insider-Talk machen und ich würde einfach vorschlagen, dass wir den heute mal ausklammern, spontan, denn wir haben noch viele andere Themen, teilweise klein, teilweise groß, deswegen würde ich einfach sagen, lasst uns mal hier so die Homeoffice-Geschichte stehen, wo sie ist, und der Andy, der hat nämlich noch ein paar indie spiele -Tipps mitgebracht. Und vielleicht könnten wir die mal als erstes hier noch einbringen.
0: Ja, genau. Liebe Kinder, ich habe euch wieder was mitgebracht. Ein paar kleine Spielchen, die ich gleich von weg aus Zeitgründen auch erst vor ein paar Tagen ähm, mir angeschaut habe. Ich habe aber richtig Glück gehabt. Ich habe instinktiv irgendwie das Richtige gefunden. Und das Erste, was ich gefunden habe, ist ein Spiel namens Bone Razor Minions. Das ist ein Vampire Survivors Klon mit Pixel Grafik. Und der Hauptunterschied ist, also weil ich das weiß, ich habe es nicht so lange gespielt, aber ich gehe von aus, dass das auch so weitergeht. Äh, bei Vampire Survivors ist es ja, dass man einfach nur rumläuft und automatisch angreift. Das ist bei Bone -Raiser Minions ein bisschen anders. Man läuft halt auch nur rum ähm, und man kann gar nicht selbst angreifen. Also man kann Zaubersprüche irgendwie bekommen. Das ist aber nur äh, sehr sporadisch, die man, die, die man einsetzen kann. Und man hat halt wirklich seine Minions, die mit einem rumlaufen. Also müssen bis Vorsteller ist so ist ein bisschen so der Art der Rollenspiel Warlord und man hat so quasi seinen Lakaien, die quasi dann für einen da die Gegner dann schnetzeln. Wie gesagt, ich habe es nicht lange spielen können, aber das was ich so gelesen habe, das es geht momentan auf Steam ziemlich ab und wird so als der beste Vampire Survivors Klon momentan gefeiert. Der nächste Kandidat ist auch so etwas, wo ich mir denke, meine Güte, wieso hat davon noch keiner hier geredet? Der hat sogar einen richtig hohen Metacritic von 88 Punkten, ist Pizza Tower. Mhm. Und Pizza Tower ist ein also ein Hommage an die Varioland-Spiele. Ach cool. Übrigens, alles, was ich hier berichte, ist alles auf Steam. Ich habe jetzt leider vergessen zu schauen, ob es, wo es das auf der Konsolen gibt. Ich glaube aber, Pizzator gibt es auch für, für Switch und so weiter. Und für PSN. Und das hat jedenfalls eine sehr schöne Zeichen-Comic-Grafik, schön animiert. Ein bisschen pixelig dafür, dafür, dass es eigentlich animiert sein soll. Und das ist einfach, ja, das ist total abgedreht. Man muss da irgendwie in jedem Level erstmal vorangehen an die ersten Gegner. Die Gegner sind auch total bizarre, irgendwelche komischen Figuren mit Rüstung, mit mit Gabeln anstatt mit mit Schwertern als Waffen. Also wie gesagt, dieser ja Pizza Tower, es geht ja um Essen. Man selbst spielt einen Koch, ähm, der ansonsten von der von dem Schnauze her auch sehr an Wario erinnert und immer dann, wenn man das Levelende erreicht hat, muss man dann ganz schnell zurück wieder zum Levelausgang flitzen. Und wenn man das nicht schafft rechtzeitig, da wird man von einer von einer riesigen Pizza verfolgt, so ein bisschen wie Bubble Bobble damals <lacht> der 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 Geist, der einen verfolgt hat, wenn die Zeit ausgegangen ist. Und wenn der einen Cash, dann muss man den kompletten Level von vorne anfangen und das ist durchaus dann noch anspruchsvoll und auch der der erste Endgegner, an dem sitze ich ehrlich gesagt noch, der ist das, das spielt man nicht mal so dem bei und das hat, äh, wie gesagt, einen sehr hohen Metacritic-Schnitt und auch die Steam-User sind hell auf begeistert. Also ich habe das Gefühl, wenn das Spiel bis zum Ende des Jahres in den Köpfen bleibt, das könnte sogar äh, Auszeichnung bekommen. Der nächste Kandidat ist 24 Killers. Und jetzt wird's ganz obskur, denn 24 Killers ist eine Hommage an ein Spiel, was an sich schon kaum einer kennt, nämlich Moon Remix RPG Adventure. Ich weiß nicht, ob das irgendeiner von euch mal gespielt hat. Nee. Das war ein PlayStation-Spiel von 1997, was nie außerhalb von Japans erschienen ist, bis vor, einem, vor ein paar Monaten. Da ist dann die Switch-Version ist dann endlich mal lokalisiert worden. Und. Die Leute, die das damals gespielt haben oder auch seither gespielt haben, sagen, das war vielleicht das beste Spiel des Jahres 1997. Wir reden hier von dem Jahr, wo Final Fantasy VII erschienen ist. Das ist ein ziemliches Meta-Rollenspiel, wo man quasi nicht den Helden spielt, sondern den anti spielt und was auch ein ganz großes Vorbild zu Undertale gewesen ist. Und dieses 24 Killers... Das geht von der Story nicht ganz so in diese Richtung, aber von der Art her, so für die Grafik aufgebaut ist, weil dieses Moon Miracles äh, RPG Adventure war halt auch für diesen diesen bizarren Grafikstil. Das war so eine Mischung aus äh, vorgerenderter Grafik und ja, also die Gegner, die sahen aus wie so aus aus irgendwelchen. Kindersendung, jetzt nicht Sesamstraße, aber so diese, ihr, ihr kennt euch da besser aus, weil ihr alles, weil ihr weil ihr alle, weil ihr alle Kinder habt, aber es gibt auch solche Kindersendungen, wo irgendwelche bizarren, gerenderten Figuren mit großen Glubschaugen rumlaufen oder sowas. Ja, Spongebob.
3: Ey, nicht so <lacht> ganz, es geht
0: wirklich um gerendert, weil Spongebob <lacht> ja, ja. ist ja wieder gezeichnet, ich weiß. Äh,
3: die, es klingt so ein bisschen nach Teletubbies, aber dann doch
0: wieder nicht ganz, aber ja. <lacht> ja, aber es geht, aber, aber das passt schon eher als, als Spongebob in der Tat dieser bizarre Charme, also man merkt auch diese, diese ganze gerenderte Grafik in 24 Killers, das ist, das ist in diesem Renderstil wie dieses alte Moon Remix RPG Adventure. Und allein das macht es irgendwie sehr charmant und auch sehr bizarr und also für Leute, die halt einfach mal was spielen wollen, was halt einfach nur bizarr putzig ist. Ich kann kann sich anders beschreiben. Ähm, man braucht, glaube ich, ein bisschen Eingewöhnungszeit. Aber wenn man nach einer halben Stunde drin ist, kommt man, glaube ich, da nicht mehr raus. Und das würde ich auch gerne weiterspielen. also das, das von den ganzen Spielen, wo ich sage, das würde ich privat gerne weiterspielen. Also auch so einer der ersten Figuren, den man begegnet, ist eine, ist eine siamesische Katze, deren beiden Köpfe zusammengewachsen sind. Allein ah das sieht schon total kaputt aus. Man ja, würde auch gerne wissen, was die Entwickler so nachts träumen. Und der letzte Titel, den ich ansprechen möchte weniger vom Spiel als von der Musik, ist A Tone, Heart of the Elder Tree. Das ist ein altes Apple-Arcade-Spiel, was schon 2019 erschienen ist. Ist jetzt nach langer Zeit auch für Steam, PSN und äh, Switch rausgekommen. Und das ist so, äh, weiß ich weiß nicht, ob ihr noch an Sword und Sorcery erinnern könnt. Das war so ein Indie-Titel, 2012 ist der rausgekommen, mit so einer wunderschönen Pixel-Art-Grafik. Und das erinnert mich sehr an dieses Spiel von der, von der Machart her, ähm, gibt auch also so ein Adventure-Rollenspiel-Mix, wo man aber die Kämpfe so ein bisschen wie so ein, so ein Musikrhythmus-Spiel spielen muss, muss halt Musik nachklimpern. Und die Musik, die so eher so in Richtung nordische Folklore und so geht, und gemixt mit Ambient, ist wunderwunderschön. Also ein Brett überhaupt. Und ähm, und das Letzte, was ich gerne in dem Zuge ansprechen muss, äh, ist zwar kein Indie-Titel, aber das muss ich jetzt machen, weil ich über Musik geredet habe, ich äh, calle bester Sound des Jahres 2023, 2023 Octopass Traveler 2. Also ich weiß nicht, ob ihr im letzten Monat davon geredet habt, ich war ja nicht dabei, als ihr die Folge aufgezeichnet habe. aber alle Leute, die ähm, Musik, Videospielmusik mögen, gerade Rollenspielmusik spielen mögen, spielt bitte Octopass Traveler 2. Das ist äh, äh, ein Soundtrack für die Geschichtsbücher. Das ist auf dem Niveau von Chrono Trigger. Wow, so
1: gut.
2: Also ich habe es noch nicht selber gespielt, aber ich habe von vielen gehört, dass äh, die Entwickler tatsächlich einen Kritikpunkt aus dem ersten Teil ähm, ein bisschen ausgemerzt haben, nämlich was die Qualität der Geschichten der einzelnen Figuren angeht. Das soll dieses Mal deutlich besser geschrieben sein. Also einige reden fast schon von Final Fantasy VI-Niveau.
0: Also das Spiel ist besser als der Vorgänger. Ich habe es für GameSpelt, habe ich, hab ich einen Test geschrieben. Es hat aber immer noch den Nachteil, dass die Geschichten, weil man spielt ja mehrere Hauptcharaktere parallel beziehungsweise sammelt die nacheinander ein. Und das Hauptproblem besteht immer noch, dass die Geschichten sich zu getrennt anfühlen. Auch wenn sie versucht haben, so kleine Nebenplotstränge einzubauen, wo zwei Charaktere zusammen etwas erleben. Aber das ist, das gibt noch nicht dieses Verbundenheitsgefühl. Und wenn du das allerdings, wenn du damit klarkommst, ja, es ist eines der besten Rollenspiele, die Square Enix in den letzten zehn Jahren rausgebracht hat. Also ähm, diese, da, das funktioniert einfach super. Also die Square Enix probiert ja immer wieder momentan etwas, wir machen ja ganz viele Experimente. Und Octopus Traveler ist ein voller Erfolg. Und der zweite Teil ist in jeder Hinsicht besser als der erste. Und wie gesagt, die Musik von Yasunori Nishiki ist äh, allein dafür lohnt es sich.
3: Kann ich es auch spielen, ohne den ersten Teil zu kennen?
0: Ja. Ja, ich habe den ersten Teil nur teilweise gespielt, nie durchgespielt und ich bin im zweiten, du hast komplett neue Charaktere und ich glaube, es ist sogar eine andere Welt, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. So wie bei Final Fantasy halt,
1: kannst du ja auch spielen, ohne um die Vorgänger gespielt zu haben. Also der Olaf hat das auch getestet für Computerbild, der war auch sehr angetan, aber nicht ganz so begeistert. Er hat so ein bisschen kritisiert, dass es dem Vorgänger doch sehr, sehr ähneln würde. Kannst du das bestätigen? Ja, natürlich. Es ist dem Vorgänger sehr ähnlich. Das ist
0: richtig, aber es macht den Vorgänger nicht wiederhin sich besser. Und ihr wisst ganz genau, wie Pingel ich ich bin. Ich möchte lieber was Neues haben. Aber wenn du halt wirklich so eine konsequente Verbesserung siehst, ja, ich meine, man muss halt auch diesen Grafikstil halt mögen. Der ist halt ein bisschen eigen, finde ich immer noch. Das ist ja so ein Pixelart-Stil, aber mit sehr bunter Neon-Grafik. Das ist halt auch immer noch so. Und äh, ich finde, so sollten wirklich Fortsetzungen sein, wirklich treu wie der Vorgänger, ähm, aber halt, wie gesagt, äh, wie Carsten es schon gerade meinte, die, äh, die, die gröbsten Fehler ausbessern, ausmerzen und... Ähm, ich glaube, dieser Komponist übrigens, warum der Soundtrack so gut geworden ist, der hat so gut wie nichts anderes vertont. Der hat so gut wie, also nur mal beim paar Spielen mal so ein zwei Tracks beigesteuert. Und Octopus Traveler sind die einzigen beiden Soundtracks, die er komplett gemacht hat. Und der Vorgänger, der ist ja, der ist ja fünf Jahre alt inzwischen. Und wenn du fünf Jahre lang Zeit für nur ein Spiel investierst, dann kommt halt
1: sowas bei raus. Und das merkt man halt. Klingt schön. War jetzt kein typischer Indie-Titel, aber auf jeden Fall auch ein schöner Abschluss deines Blogs. Vielen Dank, Andy. So. Bevor wir jetzt in die Press-Review-Sektion gehen, wollen wir uns noch von einem Kollegen aus der Branche verabschieden, Sönke.
3: Ja, also das ist, ähm, das hat mich persönlich wirklich sehr hart getroffen, weil ich diesen Kollegen äh, zum einen bei uns im Podcast hatte. Eine schöne Sendung haben wir, glaube ich, gemacht. Ähm, das war vor anderthalb Jahren oder so. Und zum anderen, weil ich ihn sehr, sehr lange kannte, ähm, Schon damals, als ich bei Videogames angefangen habe, äh, es geht hier um Ingo Horn, das möchte ich jetzt äh, erstmal sagen, damit jeder das auch natürlich zuordnen kann und der leider im viel zu jungen Alter von uns gegangen ist ähm, und ja, irgendwie eine große, sehr große Lücke hinterlässt, ähm, in allen möglichen Bereichen, also er hat sich ja eben mit seinem Charity Verein sehr engagiert für äh, Belange in der, also für Personen ähm, aus der Games-Branche, die irgendwie selber Schwierigkeiten haben, äh, denen man irgendwie versucht, wieder auf die Beine zu helfen und hat halt da so einen großen Fokus in den letzten Jahren draufgelegt, hat aber eben als Pressesprecher ähm, für Wargaming Europe auch einfach super Arbeit immer geleistet, tolle äh, Aktionen immer gestartet, ähm, ich weiß wir hatten Vene einmal eine Geschichte gemacht zu World of Tanks für CompuTech ähm, und da gab es ein Event in Paris. Ähm, da ging es um irgendwie so ein neues, äh, ja eine neue Erweiterung einfach. Und da war der Ingo auch wieder vor Ort und hat sich dann direkt mit hingesetzt und dir alle Features äh, rauf und runter selber direkt erklärt, ohne dass die Entwickler da groß äh, sich einklinken mussten. Beziehungsweise hat er irgendwie immer, er war einfach immer voll in den Produkten drin und hat dafür geschwärmt und einfach, du hast einfach gemerkt, er hat seinen Job gerne und super gemacht und ähm, hat dann früher ja auch bei ähm, Interplay äh, gearbeitet. Also das war so die Zeit, wo ich ihn zuerst kannte und hat ihn auf verschiedenen Messen dann in auf der ECTS in London und E3 und so weiter. Und immer wieder, wenn es um äh, ja, Themen ging von Interplay, war, ist er dir dann halt über den Weg gelaufen, ja, und hat dir äh, mit seiner Begeisterung für, für die Themen, die er betreut hat, das dann gezeigt und Insofern, ich hatte immer einen guten Draht zu ihm und er hatte mir tatsächlich auch mal einen Job angeboten. Ich glaube, es war sogar damals bei Wargaming, den habe ich dann aber, weil es ja einfach geografisch nicht gepasst hat, in den Wind geschlagen, da nach komplett mit Haus und Heim sozusagen nach Berlin irgendwie umzuziehen. Aber. Ähm Ingo hat finde ich sehr sehr viel für die Branche geleistet und äh, war auch auf persönlicher Ebene einfach äh, jemand mit dem man sehr gut auskommen konnte und äh, das ist echt sehr traurig äh, dass er von uns gegangen ist und hat ich, es kam so überraschend ja das war das was mich eigentlich am meisten geschockt hat dass er ja ähm, Bene du ich weiß nicht was war sein ähm, Alter, ich glaube 49, war ja mal, 49. Ne, ja, war nicht mal 50 Jahre alt, ja. Ja,
1: und, ähm, ja das gibt einem dann schon zu denken, ne? Wenn man selbst so langsam Richtung 50 marschiert und dann wird er halt so so ein aktiver Mann, ja, mit dem du auch ständig zu tun hast. Einfach so aus dem Leben gerissen und dann ist halt vorbei, ne? Also habe ich auch sehr geschluckt, ja. muss ich sagen. Dann an dem Tag habe ich auch gesagt, weißt du was? Ey, lass mal alles stehen und liegen. Lass den Stress heute halt mal sein, so das, das holt einen manchmal auch sehr runter so so Ereignisse, weil du dann einfach merkst ja, das Leben kann halt auch schnell Total. vorbei sein und das tragische bei Ingo war auch, dass er und sein Partner ja erst vor kurzem nach Spanien ausgewandert sind und sich da ein neues Leben aufgebaut haben. Das hat man so ein bisschen auf Facebook mitbekommen, hat auch immer ganz euphorisch geschrieben, weißt du, dann freust du dich für ihn so, dass er da jetzt sich so ein Lebenstraum verwirklicht und da wohl auch gut angekommen war und dann zack, ist vorbei. ne Also das hat mich schon sehr getroffen. Ich habe ihn jetzt gar nicht so oft getroffen. Ich glaube mal auf der Gamescom 2014 war das, auch mit Wargaming irgendwas. World of Tanks war auf jeden Fall ein Thema. Da habe ich auf jeden Fall immer persönlich kennengelernt, wir haben Kaffee getrunken und er war einfach super herzlich, einfach voll der liebe Kerl auch so ne und total enthusiastisch. Und man kennt ihn ja auch, darf man auch nicht vergessen, ne schon äh, seit Mitte der 90er, da war er ja Redakteur der Powerplay, so ist er ja eingestiegen. Ich weiß gar nicht, wie lange er da war. Er war jetzt nicht so das große Gesicht, aber das war schon so auch ein Berührungspunkt. Und ja, ich hatte sehr viel beruflich mit ihm zu tun. Halt auch immer über PR-Geschichten halt auch viele E-Mails ausgetauscht und fehlt jetzt halt irgendwie so dieser Austausch. Ne? Also es hat schon jetzt eine Lücke hinterlassen und möchte dann auch noch mal auf unsere Folge hinweisen. Wer einfach mal Ingo noch mal ein bisschen kennenlernen will und seine Projekte, die er da gemacht hat, dieses Gaming Aid und... Let's Play for Charity, das war das Open Mic 10 Charity in der Games-Branche, kann man hier im offenen Feed sich anhören und da er erzählt auch sehr viel über die Projekte und der hat ja auch das Bundesverdienstkreuz gewonnen, ne? auch für seine Projekte und für seinen Einsatz, also das war im August 2020, also mitten in der Pandemie, er erzählt auch ein bisschen, wie das damals da ablief, auch im Rückblick ein bisschen crazy, wenn man das so alles hört, was was da war zu dem Zeitpunkt und eine Folge, die sich zu hören lohnt und ja, wir wollten ihn auf jeden Fall nochmal würdigen und ich glaube auch Carsten, du meintest ja auch vor der Folge, du hattest auch so ein bisschen was mit ihm zu tun beruflich.
2: Ich denke, so ziemlich jeder, der in der Branche unterwegs ist eine Zeit lang, der hatte mit ihm irgendwann mal zu tun und als Hünke meinte, dass äh, er sich sehr gut mit ihm verstanden hat, ich glaube auch das trifft auf so ziemlich jeden zu, weil Ingo einfach ein super warmherziger Typ war. Ich weiß noch, also ne, man ist es ja gewohnt als jemand von der Presse, dass Leute aus dem, vom Publisher oder von der PR vor allem und vom Marketing, dass die sehr, sehr freundlich gegenüber einem sind, wenn wenn ein Event ansteht oder sowas. Ingo hat das nochmal auf ein anderes, warmherziges Level gebracht, das aber immer 110 Prozent authentisch war und das selbst beim allerersten Termin, wo wir uns das erste Mal begegnet sind, hatte ich irgendwie direkt das Gefühl, wir kennen uns schon ewig. Ja. Und dieses besondere Miteinander, das das hat er wirklich gelebt. 24-7 und jedes Mal, wenn wenn man sich über den Weg gelaufen ist und das ist schon etwas Besonderes, mit dem er auch herausgestochen ist, aus dieser großen Menge von PR und, und Marketingleuten, mit dem wir ja in unserem Alltag zu tun haben und dazu eben dann noch ne, seine ganze Charity-Arbeit und so weiter, sein Engagement, er war, er war schon einfach ein Name in der Branche.
1: Ja, der hat einfach gerne gegeben auch. Hat man so das Gefühl gehabt, dass er das wirklich auch alles ernst gemeint hat. So, ne? Und man kann ja auch PR authentisch machen. Ich glaube, er war einfach ein guter Beweis. ne? Ja, der, auf jeden Fall. Der dann auch mal also. zugegeben hat, wenn was vielleicht nicht ganz so toll war. Ne? So, das ist ja oft so, so ein Punkt, wo PR-Manager manchmal auch vielleicht ein bisschen noch lernen müssen, ne? dass halt eben nicht alles toll ist an ihren Produkten. Und da kann man dann auch mal zustehen und sagen, okay. Ne? Aber gut, auch ein anderes Thema. Ja, da würde ich sagen, Ingo, mach's gut. Auf jeden Fall wollte man das hier nochmal an der Stelle erwähnen, ne? Genau, und dann gehen wir mal weiter in die Press Review So Carsten, ich glaube jetzt sind wir mal kurz dran, oder? Denn The Last of Us die erste Staffel ist jetzt abgelaufen, neun Folgen Jetzt gerade kurz vor der Aufnahme, vor wenigen Tagen war die neunte Folge und wir wollten zumindest in der Press Review nochmal kurz drüber sprechen. Hatten wir ja schon so angedroht, ist jetzt nicht der direkte Spielebezug, aber es ist nun mal die Umsetzung zu einem der großartigsten Videospiele aller Zeiten, zumindest meiner Meinung nach. Und Carsten, was sagst du jetzt, jetzt wo es vorbei ist? Mal so ein kurzes Fazit, ein persönliches. Ein kurzes Fazit, ich habe schon gesagt, ich habe mir ein, zwei Notizen gemacht. <lacht> ich mir auch, aber wir machen es wirklich nicht zu lang.
2: Ich glaube unterm Strich äh, kann man durchaus sagen, das ist mit einer der besten Videospieler Adaptionen, die bisher gemacht wurde für den Serien- oder Filmbereich. Es gibt einige Sachen, die haben mir besonders gut gefallen, ein paar Sachen, ein paar wenige Sachen, da würde ich meckern auf hohem Niveau. Was allem voran irgendwie steht, erstmal der Cast, Pedro Pascal und Bella Ramsey als Joel und Ellie, die haben das aus meiner Sicht fantastisch gemacht wir haben ja in der, nach der ersten Folge oder nach den ersten Folgen, ich weiß gar nicht wie viel wir da geguckt hatten die ersten beiden, keine Ahnung, da hatten wir noch so ein bisschen darüber nachgedacht mh, Bella passt sie da wirklich in die Figur rein, weil sie ja schon ein bisschen anders ist als die Ellie aus dem Spiel, aber jetzt so nach neun Folgen finde ich einfach fantastisch, wie sie das gemacht hat.
1: Ja, sehe ich auch so
2: und dazu auch der andere Cast, der wirklich super aufgelegt war, also ein paar, die mir besonders gut gefallen haben, war ähm, Anna Torf, aus, die, die ich vor allen Dingen aus Fringe vorher kannte. Ähm, als Tess Melalinsky hat eine Super-Cathaline gegeben, eine von den Fieslingen in der Serie, weil sie eben so ein subtiler Fiesling auch war, wo man am Anfang nicht so richtig äh, wusste, wie fies ist sie denn jetzt eigentlich, aber sie kann sehr, sehr fies sein unter ihrer eigentlich äh, eher netten Schale. Nick Offerman und und Murray Bartlett, die zusammen dieses Duo Bill and Frank ja. ähm, verkörpert Der Wahnsinn, haben. Wahnsinn, oder? Die ja quasi die Folge. eine komplette Folge gewidmet bekommen haben. Das war super, wie sie das gemacht haben. Ganz, ganz großartige Folge auch. Und dazu eben dann auch noch dieses großartige Produktionsdesign, die tollen Sets, wie sie es geschafft haben, im Prinzip diesen Look aus den Spielen zu den Sets zu bringen, wie sie die Zombies designt haben, wie sie auch diese mit Pilzen bewachsenen Gebäude gebaut haben und dieses ganze heruntergekommen und zerfallen. Das fand ich, fand ich ganz, ganz stark. Und dann aber eben auch die Art und Weise, wie die Folgen aufgebaut waren, beziehungsweise wo sie wirklich die Entscheidung getroffen haben, welche Ereignisse sie aus den Spielen dann auch tatsächlich thematisieren in den einzelnen Folgen. Da haben sie wirklich sehr, sehr, also es war ein schöner Mix aus Szenen, die rausgesucht wurden, die eins zu eins dann aber auch wie im Spiel, Spiel umgesetzt wurden, also wo man wirklich die nebeneinander halten konnte und sowohl Kameraperspektive als auch Dialoge, alles war identisch und dann aber auch die Szenen, die angepasst wurden oder komplett neu gemacht wurden. Das waren wirklich einige sehr, sehr gute Sachen dabei. Ich sag jetzt nur mal zum Beispiel die Panikattacken von Joel, die zwischendurch mal thematisiert wurden. Die Geburt von von Ellie in der in der letzten Folge jetzt, die man am Anfang nochmal zu sehen bekommt, wo es dann auch noch einen schönen ähm, Cameo-Auftritt von Ashley Johnson gibt, die im ersten Spiel Ellie verkörpert hat. In der Folge davor war Troy Baker, der Joel verkörpert hat im Spiel als Cameo-Auftritt mit dabei. Also auch das so schöne kleine Details für Fans. Ähm, die Jackson-Siedlung aus der Folge Familie, die ja im Prinzip, die man in dem ersten Spiel eigentlich gar nicht gesehen hat, die eigentlich erst in The Last of Us 2 so richtig zu sehen war, weil da eben das Spiel losgeht, dass die jetzt schon quasi vorgestellt wurde und dass man da auch wirklich optisch viel erkannt hat aus dem zweiten Film. Fand ich eine sehr, sehr schöne Entscheidung. Und letztlich fand ich auch sehr, sehr gut, dass, es wir, dass wir es hier nicht mit einem, mit einem Actionfest zu tun hatten, ähm, sondern dass das eigentlich vor allen Dingen ein, ein Drama war. Mit, mit kurzen Momenten der Gewalt, aber eben vor allen Dingen stark fokussiert auf die Personen und auf die Reise von Joel und Ellie und ihre Beziehung und wie sie sich verändert und das hat der 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 ersten Staffel, glaube ich, sehr, sehr gut getan. Und dann noch als kleiner Bonus, als Bonuslob, die vereinzelten Rückblenden, die gerade so am Anfang der ersten Folgen, aber auch später, gerade in der letzten Folge, da haben wir auch nochmal eine Rückblende bekommen. Diese Rückblenden waren zum Teil wirklich richtig großartig. Hm. So großartig, dass ich sie mir fast als roter Faden für jede Folge gewünscht hätte, die eigentlich im Hier und Jetzt spielt,
1: was die Handlung betrifft. Was hat dir besonders gut gefallen? Also du hast mir schon sehr viele Worte aus dem Mund genommen, kann mich da eigentlich in vielen Punkten anschließen. Also ich bin erstmal insgesamt echt mega glücklich mit dieser ganzen Umsetzung, weil ich hatte einfach Angst, dass sie das verkacken, weil ich das Spiel halt so liebe und auch den zweiten Teil so gern gespielt habe. Aber es hat meine Erwartung, also mindestens erfüllt, wenn nicht sogar übertroffen. Also das. Einfach, ja, was du schon auch sagtest, so diese ganze Detailliebe, ne? dass du viele Sachen aus dem Spiel einfach fast eins zu eins wiederfindest, diese ganzen originalgetreuen Details, Orte, Landschaften, diese Lichtstimmung allein schon, die das Spiel halt erzeugt, hast du dann auch in der Serie Lauter so Sachen, wo du wirklich merkst, sie haben sich da massiv auch mit dem Spiel befasst. Ne? Ob es jetzt die Klamotten sind von Joel und Ellie, die dann auch wirklich eins zu eins übernommen wurden. Die die Gebäude, vor denen sie sich dann bewegen. Die Gesten und so weiter. Oder diese ganzen kleineren Details. Ellies Witzebuch fand ich im Spiel immer halt großartig, wenn sie dann halt da ihre, ihre schlechten Sprüche da vorliest und sich mit Joel da so ein bisschen kappelt. Und das kommt ja halt in der Serie auch regelmäßig vor. ne? Die, ihre Liebe zu Comics, zu den alten Arcade-Automaten. Oder dass dann auch Figuren wie Riley ähm, vorkommt, das war auch eine ganz tolle Folge, dieser Rückblick mit Riley und wie, ja, wir wollen ja jetzt gar nicht spoilern, ne, was da genau passiert ist, jedenfalls kennt man ja eigentlich Riley aus dem DLC Left Behind, das haben sie halt super in die Serie integriert und dass halt trotzdem total eigenständig als Serie funktioniert, was habe ich halt auch an meiner Frau gemerkt, die wollte ich übrigens noch zu einem O-Ton überreden, aber sie hat sich jetzt irgendwie gesträubt, müssen wir darauf verzichten. Sie kennt das Spiel ja überhaupt nicht, sie ist ja eine nichtspielerin haben wir ja schon in einer vergangenen Folge thematisiert. Sie ist aber ein großer Fan von so Endzeit-Serien. wir haben zusammen zum Beispiel The Walking Dead durchgelitten, wobei das ja immer schlechter wurde, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Oder auch The Strain haben wir uns angetan und auch sehr viele Zombie-Filme, 28 Days Later, 20 Weeks Later, die ganzen Klassiker von früher, Dawn of the Dead und so weiter. Also sie ist da ganz gut im Thema kannte aber das Spiel nicht. Und da war ich mega gespannt, wie findet jemand, der das Spiel halt gar nicht kennt, die Serie. Und sie war halt von der ersten Folge an mega begeistert und total geflasht. Und was für mich ein Beweis war, dass das halt auch sehr, sehr eigenständig funktioniert. Und das muss man halt auch erstmal so schaffen, ne? wenn du halt eine Videospieladaption machst und es trotzdem schaffst, als Serie so gut zu funktionieren. Und trotzdem bietest du halt auch den Kennern wie uns dann halt neue Einblicke, was du halt auch gerade sagtest, ne? die Rückblenden, die Nebengeschichten, so alles, was dann so noch passiert ist nach dem Ausbruch von diesem Cordyceps-Pilz und was du eben noch so meintest mit der wenigen Action, das hat mich persönlich auch überhaupt nicht gestört. Ich fand das eigentlich gut, aber ich habe halt schon gehört, dass es doch viele Fans anscheinend so ein bisschen kritisiert haben ne? und jetzt wurde wohl auch schon angekündigt, in der bereits feststehenden Staffel 2 soll es mehr Action geben ne? und muss man abwarten, ob das so gut ist, weil und mehr Infizierte und mehr Infizierte.
2: Das war ja auch ein Kritikpunkt, dass die ja tatsächlich über alle Folgen hinweg ziemlich zu kurz kamen. Da gab es ja eigentlich nur ja eine richtig große Zombie in Anführungszeichen Szene, die natürlich auch spektakulär inszeniert war und ansonsten nur so kleinere kurze Begegnungen und halt vor allen Dingen, ne, das ist ja auch so ein bekannter Trope von Zombie-Dystopien, dass das wahre Monster eigentlich die Überlebenden sind oder von, von Dystopien allgemein die überlebenden Menschen sind, die sich halt irgendwie zusammenraufen müssen, aber stattdessen wird halt in diesen Dis Dystopien dann halt immer gemetzelt, Menschen gefressen, mhm. vergewaltigt, was weiß ja, ich, ja. lauter fiese Dinge und ja, das ist ein altbekannter Trope und der auf den wird sich hier natürlich auch fokussiert, weil Joel und Ellie eben auf viele Menschen treffen,
1: die nicht wirklich nett sind. Ja, Aber, das hat zum Beispiel meine Frau auch sehr positiv angemerkt, sie fand halt, dass die Figuren alle noch relativ menschlich geblieben sind. Oder dass das irgendwie nachvollziehbar ist, wie die sich verhalten und wie die leiden und wie die auch miteinander umgehen und trotzdem halt irgendwie, jetzt zum Beispiel Ellie, Riley, trotzdem noch so dieses Menschsein behalten haben. Ne? Gerade diese Folge mit Riley fand ich super. Ich muss gerade mal schauen, das war die Folge 7, Left Behind, zurückgelassen. Dass du halt immer so dieses Gefühl hast, dass okay, so könnte es sein, wenn Jugendliche sowas erlebt haben, und trotzdem einfach noch immer jugendlich sind. Die haben sich ja dann über die kleinsten Sachen da gefreut in dieser Mall, die sie da entdeckt haben. Und ja, so dieses sein und sich dann halt mal heimlich besaufen, so, ja, so. Das fand ich schon sehr cool umgesetzt und das hat meiner Frau auch sehr gut gefallen. Und das hast du ja in The Walking Dead irgendwann nicht mehr so gehabt zum Beispiel. Ja, da waren ja irgendwie alle nur noch total durch den Wind und total entmenschlicht und so. Und das ist da so ein bisschen besser geblieben. Oder auch die von dir bereits angesprochene Folge 3, die heißt Liebe mich, wie ich es will, mit Bill und seinem Freund Frank. Die war halt so großartig und das war ja auch eine ganz, ganz neue Story, die es im Spiel gar nicht gab. Auch eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. Das musst du erstmal schaffen so, weißt du, so dieses Niveau da auch, den Figuren auch so einen neuen Spin zu geben und das haben sie sehr, sehr gut geschafft.
3: Was mich interessieren würde, ich will gar nicht zu sehr reinkrätschen, aber äh, was denn unser Filmfan Andy von der Serie hält oder hast du sie noch nicht
1: gesehen?
0: Ich wollte gerade was zu sagen, äh, vorneweg, ich konnte sie noch nicht sehen, aber das Ding ist ein Emmy-Kandidat. Ich höre extrem viel Gutes über der Spielwelt hinaus. Und ich habe jetzt auf Gold Derby, das ist eine Seite, wo Oscars und Emmys vorher gesagt werden, wo dann quasi so die Stimmen gesammelt werden von Experten, also von ähm, einfach nur von Lesern, die sich für das Thema interessieren. Und äh, das, das, das ist ein Emmy-Kandidat und das hätte ich nie gedacht.
1: Ich auch nicht, wie gesagt.
0: Das, äh, das wird wahrscheinlich nominiert werden, neben so Sachen wie Succession oder Better Call Saul oder House of the Dragon und sowas. Und ähm, ich bin inzwischen auch sehr gespannt. Ich bin immer noch ein bisschen... Ähm, so ein bisschen vorbehalten. Ich habe das Gefühl, wieso muss ich das sehen, wenn ich das schon gespielt habe? Besonders, wenn es doch sehr nah an dem Originalspiel ist. Äh, weshalb mich ja diese eine Folge, ähm, die dritte Folge auch am meisten interessiert, weil die ja soll ja doch einen ziemlich starken Plotstrang haben, der im Spiel gar nicht vorkommt. Ja, absoluter Knaller. Das ja. ist eigentlich schon fast ein Spielfilm, die geht 75 Minuten lang. Aber, ja. aber diese Folge ist auch mit am umstrittensten. Und auch die Left Behind Folge, ich habe auch gerade bei einem Dieb geschaut, die haben mit Abstand die schlechteste Bewertung von allen Folgen und das zeigt halt auch wieder, wie vergiftet äh, die Spielekultur so wieder ist, nach dem Motto, wenn das irgendwie abweicht oder wenn es, oh mein Gott, um LGBTQ Themen geht, dann mhm. muss halt gleich äh, der große Mob kommen und draufhauen, das kotzt mich gerade ziemlich an. Aber das wird für die Emmys unbedeutend sein. Im Gegenteil, das wird, ich, ich, wette mit euch diese Folge, die ja also so alle hoch, hochlobt, diese dritte Folge, äh, die wird speziell nominiert werden. Das, ich hab da von den Leuten, die sich mit Film und TV sehen, Kunst am meisten
1: auskennen, ich habe da so viel des Lobes gehört über diese Folge. Na, ja, die ist super. Also allein die Hauptdarsteller, halt auch dieser Murray Bartlett. Ich habe den lustigerweise nämlich noch parallel ähm, in The White Lotus geschaut. Der hat er einen Emil ja. bekommen, auch zu genau, Recht. Genau, was auch ein eine super geile Serie ist, ja. übrigens nur mal so nebenbei. Die ich aber nur entdeckt habe, weil ich mir jetzt mal das HBO-Abo über Sky-Ticket geleistet habe. Und da dachte ich, komm, da kannst du ja mal The White Lotus schauen. Die habe ich auch parallel durchgesuchtet. Beide Staffeln gibt es ja, ja erst zwei, auch eine ganz tolle Serie. Und da ist er halt in der ersten Staffel auch so genial. Und dann kannte ich den Schauspieler eigentlich schon. Und dann kommt er halt in dieser Folge davor und der hat mich echt umgeblasen. Also das ist super.
2: Es gibt tatsächlich einen, einen Kritikpunkt an den beiden reinen Rückblendenfolgen, den ich durchaus zählen lassen würde, ja. über den ganzen Hate hinweg. Und das ist einfach, dass die beiden Folgen ganz schön das Pacing aus der Hauptgeschichte mhm. rausbringen. Ja, das stimmt, weil, das stimmt. Weil dann einfach wirklich zwei Folgen lang Stillstand ist. Und überhaupt ist das Pacing... Ich, ich finde gerade so die letzten Folgen, die teil, wirken teilweise dann auch so ein bisschen gehetzt. Da hätte ich mir manchmal gewünscht, dass sie sich noch ein bisschen mehr Zeit nehmen einfach. Und auch so Sachen wie so der Untergrund, wo ja auch im Spiel vieles passiert ist, den, der der wird ja im Prinzip im, in der Serie nur angedeutet. Also es gibt ja nicht einmal eine, eine eine Phase, wo sie wirklich lange durch den Untergrund durch müssen durch so einen pilzbewachsenen Bereich und und überall ist es gefährlich oder sowas. Sowas fehlt in dieser kompletten Serie ja komplett.
1: Am Anfang doch, da gibt es schon eine Szene, wo sie dann diese, diese Familienüberreste da entdecken, wenn du weißt, was ich meine. Ich gesagt, genau, ja, ja, aber, ja, ja. Aber es kommt bis kurz, stimmt.
2: Am Ende haben wir ja diesen dann nochmal diesen Gewaltexzess, und die Art und Weise, wie der inszeniert wurde, da war ich tatsächlich, ich, ich fand auf der einen Seite, fand ich sehr, sehr gut, dass sie, anders als im Spiel, haben sie noch mal besser herausgearbeitet, dass Joel hier gerade etwas echt Schlimmes macht. Ja, und ja. dass er nicht der Held ist, äh, der dann zum Beispiel ja auch beim zweiten Teil stark von allen propagiert und verteidigt wurde, als er dann, ich will das jetzt nicht spoilern, was mit ihm passiert, falls jemand noch nicht weiß, aber ne, da wird mit Joel auf eine gewisse Art umgegangen. Das fanden Fans nicht so toll. Und im ersten, jetzt in der ersten Staffel wird sehr, sehr gut herausgearbeitet, dass er tatsächlich nicht kein Held ist. Auch wenn er hier versucht, dann natürlich in erster Linie Ellie zu retten. Aber er nutzt dafür Mittel und geht dafür tatsächlich über Leichen auf eine Art und Weise. Das ist einfach nur unmenschlich. Und das an und für sich fand ich schon sehr, sehr gut und besser auch herausgearbeitet als in den Spielen. Aber die ganze Szene, wie sie inszeniert ja, ja, ist, ja. dieses emotionslose Massaker, was fast schon Videospielmäßig äh, auch inszeniert wurde, kann sein, dass das von den Machern auch genauso gewollt war. Aber ich hätte es mir tatsächlich gewünscht, wenn das hier, wenn das ein bisschen emotionaler und mit mehr Wucht und Impact nochmal
1: abgelaufen wäre. Kann ich bestätigen. Das hatte ich mir jetzt auch als Kritikpunkt aufgeschrieben. Also gerade die letzte Folge, das Finale, die Folge fängt sehr gut an. Aber ja. Man wünscht sich dann irgendwie ein bisschen mehr Tiefgang oder so. Ich weiß nicht, gerade im Vergleich zu den vorherigen Folgen. Ne? Also das war so das Einzige, wo ich dachte, okay, das hätte man vielleicht anders oder besser machen können. Es fühlte sich so ein bisschen an, als wollen sie die Szenen das Finale des Spiels dann irgendwie wirklich mehr oder weniger eins zu eins in die Serie transportieren. Aber es ist ja eben kein Spiel. Und ja.
2: Auch lustigerweise eine der kürzesten Folgen, oder? Die kürzesten Ja, somit. Also
1: ich habe gerade mal geschaut. Ich wollte mal wieder der Spielzeiten schauen. Die ist 45 Minuten lang. ist richtig. Also da fand ich die achte Folge besser. Mit diesem Sektenartigen David und so, die fand ich richtig krass, die Folge, wo auch dann Bella Ramsey, also wirklich, da gibt es eigentlich keine Zweifel mehr, dass sie halt die Ellie ist, ja, und wie sie das gespielt hat und so, diesen ganzen Überlebenskampf und so. Und das war so ein bisschen so, ja, minimal enttäuschend, aber immer noch auf hohem Niveau.
2: Das ist dann der Dauermodus, der uns in der zweiten Staffel wahrscheinlich
0: erwartet. <lacht> ja, aber das ist, das zeigt halt eben wieder, man darf, wenn man von einem Mädchen zum anderen geht, man darf nicht eins eins umsetzen. Das geht nie, das funktioniert so gut wie nie vielleicht haben sie es mit Absicht gemacht das ist ja egal ob sie es mit Absicht machst oder nicht es funktioniert nicht es hat nicht den Impact bei euch gehabt in vielen Phasen hat es
1: tatsächlich recht gut funktioniert also ja einzelne Einstellungen aber doch nicht ganze Szenen oder ja es gibt ja so Szenen wo dann keine Ahnung dann dann Joel sagt du Ellie ähm, hier ich gebe dir eine Baumleiter geh mal da hoch und mach mal die Leiter runter ne so und das machst du im Spiel ja immer wieder so und das haben sie ein zwei mal übernommen das haben die was gemacht ist das dann ernst ja dann denkst du als Spieler, ach, das kenne ich doch aus dem Spiel.
0: Also, sorry, das finde ich gerade eine entsetzliche Idee. Das bitte was? Ja, was macht in der? <lacht> das sind
1: dann halt zehn Sekunden. Weißt du so? Das stört keinen. Und ich habe dann auch meine Frau gefragt, du äh, bei der Szene eben ist dir da irgendwas aufgefallen. Und sie so, nö, was denn? Was soll denn sein? Also, das ist schon sehr natürlich integriert. Aber wenn du das Spiel kennst, dann denkst du halt, ach Moment, das hast du im Spiel doch genauso gemacht. Also, fand ich irgendwie eher lustig so. Ja, aber ich will doch in Last of Us nicht lachen. Entschuldigung, aber ja.
0: <lacht> nicht lustig in dem Sinn, dass ich das jetzt, weißt du, ich fand's halt irgendwie cool gelöst, so was weißt du so. Ja, gut, also ich, ich meine, ähm, dass das jetzt so gehetzt ist, ist ja auch eine Vermutung mir, ich wette mit euch, die wussten nicht, ob das funktioniert. Und die wollten aber unbedingt das erste Spiel in der ersten Staffel umsetzen. Und ich habe ja jetzt auch gelesen, die zweite Staffel, äh, die zwei, das zweite Spiel wird über drei Staffeln gestreckt. Und das machen die das war jetzt. ja auch viel länger, ja. Ja, viel der, länger. ja, zum einen das, ist es ist ja im zweiten Teil, ist ja deutlich mehr Story drin noch, ähm, aber das machen die jetzt, weil sie wissen, das Ding ist ein Erfolg. Natürlich. Wenn das jetzt hier erfolgreich gewesen wäre, dann wird es gar keine Fortsetzung geben, fertig, aus. Das ist halt das ist ja kein Wunder. Die Neun Folgen, ein paar sind über eine Stunde lang, die meisten aber eher genau eine Stunde. Das heißt, das ist ungefähr halb so lang wie das Spiel selbst. Spiel selbst geht ja so 15 bis 20 Stunden, je nachdem wie schnell man ist. Ja, richtig. Also kein Wunder, dass es das so gehetzt ist und dass halt auch so viel die die ganzen mit den Infizierten, dass das nämlich, äh, äh, ja zurückgefahren wurde.
3: Ich glaube, ihr müsst noch mal sprechen, wenn Andy es gesehen
0: hat. Das könnte noch mal einen recht spannenden Twist oder, oder
3: neue Ideen reinbringen.
0: Ja, gerne, gerne. Ich bin immer noch vorsichtig. Ich bin immer noch ein bisschen skeptisch. Aber ähm, ich glaube euch auf alle Fälle, dass es eine der besten Videospielumsetzungen aller Zeiten ist. Aber ihr, ihr wisst ganz genau, die Messlatte ist
1: nicht hoch. Ja, aber es ist auch eine der wirklich besten, für, also für mich, Endzeitserien, muss ich echt sagen. Also da ist die Messlatte auch nicht hoch, wenn du ehrlich bist. Das stimmt. Außer die ersten beiden Staffeln von The Walking Dead. Die fand ich großartig. Also die waren der Hammer. Da lasse ich nichts drauf kommen. Alles danach kann man drüber sprechen. Ja, Gut, wir wollen es jetzt nicht übertreiben hier mit der Besprechung zu The Last of Us, aber auf jeden Fall wollten wir hier nochmal so ein paar Meinungen loswerden. Und wie gesagt, Carsten ich sind begeistert, größtenteils. Und Andy werden wir dann sehen. Und Sönke, vielleicht hast du es bis dann auch geschaut. Und dann können wir gerne irgendwann so ein Recap nochmal machen, wenn ihr alle soweit seid und das nochmal thematisieren. Genau, und dann haben wir jetzt noch ein paar Spielerezensionen, Carsten.
2: Ja, wir bleiben ein bisschen ungewöhnlich heute. Im Press Review, weil normalerweise wollen wir über die spannendsten Neuerscheinungen der letzten Wochen reden, seit dem letzten Podcast, die wir aber auch getestet oder gespielt haben, damit wir eben auch unseren Eindruck mit einbringen können, aber wir sind alle Mann, gerade so bei den, ich sag mal, Core Games nicht so wirklich zum Testen gekommen in den letzten Wochen. Deswegen haben wir jetzt äh, quasi eine kleine VR-Sektion unseres Sönkes, der ja richtig Gas gegeben hat bei dem Thema. Da wird er gleich ein bisschen was zu jetzt zu den Spielen erzählen, die er äh, getestet hat. Da haben wir aber natürlich dann auch noch mal ähm, Zitate von, von anderen Kollegen, die, die die Spiele sich angeschaut haben. Und vorher wollen wir noch ganz kurz mal einen äh, Test einwerfen, den der Bene ver mittelt hat an den Daniel Link das ist, das ist für Computerbild. Und zwar hat er Destiny 2 Lightfall getestet, die äh, jüngste Erweiterung des äh, Bungie Online Shooters, Release 28.02. für PlayStation, Xbox, PC. Und der Daniel hat, äh, ihr findet den Link des Tests natürlich äh, auch in den Show Notes, hat das Ganze wie folgt äh, im Fazit zusammengefasst: Bungie überzeugt mit der Handlung aus Destiny 2 Lightfall leider nicht. Sollten sie also lediglich an der Kampagne des Spiels interessiert sein, dürfte sie die neueste Destiny-Erweiterung definitiv enttäuschen. Wenn sie jedoch in der Vergangenheit bereits Spaß am guten Game und Gunplay von Bungie's looter -Shooter hatten und im besten Falle auch noch an der übergreifenden Lore des Titels interessiert sind, dann gibt es auch in Lightfall viel zu erdecken. Lope kommt außerdem, ganz speziell der neue Raid, Wurzel der Albträume, aufgrund seiner wunderschönen szenerie und den stimmigen
1: Bosskämpfen, die ihm aber einen Tick zu leicht waren. Ich habe den dagegen gelesen. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich glaube, ihr wisst es. Ich war ja ein riesen Destiny 1 Fan, habe dann nach dem Lesen des Tests gedacht, ja, ich glaube, das bleibe ich auch, weil irgendwie klingt das alles nicht so wirklich geil, ne? was Daniel da schreibt. Also. Destiny 2 hast du nie gespielt? Doch, doch, ich habe Destiny zwei gespielt. Da fing das schon an irgendwie so, hat mich so ein bisschen die Faszination verloren. Mir wurde es dann irgendwann alles zu viel. Du kommst da ins Spiel rein und wirst halt erschlagen von Millionen Quests und hier und der Shop und das. Und dieses Season-Konzept, was sie dann irgendwann eingeführt haben, was man heute halt so macht ne? in MMOs. Ich weiß nicht, das war mir schon zu viel. Und wenn jetzt auch die Kampagne schon wieder so mau ist. Mm -hmm. Also mich interessieren vor allem immer die Raids und der scheint ja schon gut zu sein. Aber ob das jetzt dann der Grund ist, mich da nochmal komplett ins Spiel reinzufuchsen, weil da musst du ja dann auch erstmal hinkommen, dass du dann raiden kannst und so. Hm, nee, ich glaube nicht. Oder? Was meinst du, Carsten? Als MMO-Spezialist?
2: Mir geht es ähnlich. SUS ist unsere Destiny Begeisterte. Ich hab ähm, quasi zum Launch damals reingespielt, habe auch bis ins Endgame reingespielt und dann das Ganze sein gelassen, weil ich liebe das Shooter-Gefühl. Also gerade so auf Konsole gibt's eigentlich nichts besseres, außer vielleicht Halo. Und... Ansonsten reizt mich äh, die Marke leider überhaupt nicht.
1: Das Gameplay ist fantastisch und es wird sich auch nicht geändert haben. Also Das ist so das Einzige, was mich vielleicht dann noch mal irgendwann doch noch mal zurückzieht, wenn ich mir Lust habe, ein paar Runden zu ballern. Aber wenn das drumherum dann so... Es so, ja, wirkt so ein bisschen uninspiriert langsam ne? und auch was Daniel da schreibt, dass du überhaupt nicht mehr die Story nachvollziehen kannst, wer der, dieser Typ ist, den man da sucht oder ne, dieses Etwas und das alles so. Es, es wird immer verworrener alles und die ganzen Figuren und also ich weiß nicht, ob die sich da ein bisschen verrannt haben da mit diesem ganzen Destiny-Universum, aber ich behaupte nur, wenn du da treu geblieben bist und bist seit halt dem ersten Teil begeistert und hast halt auch so ein bisschen so die Abstriche in Kauf genommen oder die Konzeptänderung, ich glaube, dann kannst du damit noch immer sehr viel Spaß haben und das, das typische Grinding, hat das schreibt er ja auch, das ist ja auch erhalten geblieben, wenn du da halt drauf stehst ne, und immer wieder das Gleiche machen und die gleichen Strikes und die gleichen PvP-Inhalte und so weiter und den Raid und so, dann macht das bestimmt wahrscheinlich immer noch tierisch viel Spaß, aber mich hat es einfach so ein bisschen verloren und mir hat der erste Teil wahrscheinlich auch gereicht, den habe ich halt auch extrem gesuchtet und hatte da tolle Zeiten und hatte auch einen tollen Clan, Teamkompetenz, Grüße nach draußen. Ich glaube, die gibt es auch immer noch, die Jungs in Destiny 2. Aber, ja, da müsste schon irgendwie mich viel überkommen, dass ich den Ehrgeiz nochmal irgendwie aufbringe.
2: Da würde ich sagen, kommen wir jetzt zu Sönkes VR-Ecke.
3: <lacht> ja, Thema VR. Eines der interessantesten PlayStation-VR-Spiele ist nicht etwa von einem äh, großen Entwickler, den jeder kennt, sondern von einem kleinen Indie-Studio namens Pontoco. Und das Spiel selber nennt sich The Last Clockwinder. Und The Last Clockwinder ähm, ist so aufgebaut, ihr seid einer dieser Clockwinder. Und was machen diese Clockwinder? Die sind dafür zuständig, dass es, in einem, riesig, dass in einem riesigen, gigantischen Baum, der sehr, sehr viele wichtige ähm, Fruchtsamen von verschiedensten Pflanzen aus dem ganzen Universum aufbewahrt, dass dieser Baum nicht von Wassermassen weggespült wird äh, beziehungsweise im Wasser ertrinkt und äh, Wasser sich ja mehr oder weniger über verschiedenste Wege in die höheren Plattformen des Baums hocharbeitet. Und damit das nicht passiert, muss, ähm, müssen die verschiedenen Pumpmechanismen, die sich im unteren Bereich dieses Baums befinden, ist alles äh, ziemlich ja ziemliche Sci-Fi-Geschichte, die dahinter steckt, die müssen angeschmissen werden. Ähm, und das Ganze resultiert letztendlich in einem ziemlich coolen Knobelspiel, Puzzlespiel, und das ist so aufgebaut, ihr habt diesen Baum und der Baum hat eben diese Pumpen, damit die wieder laufen, müssen die mit äh, ja mit der Energie von zerstampften Früchten unter anderem gefüttert werden. Und um jetzt diese Früchte in großen Mengen abzuernten, müsst ihr halt erstmal in der Spielwelt diese Samen finden. Die sind überall in Kisten, Boxen, hinter irgendwelchen Ecken versteckt. Ihr lauft also durch die Welt, durch diesen Baum, äh, guckt, wo diese Samen sind und tut die dann in diese verschiedenen Samenwachsbehälter rein. Und dann kommen die auch direkt raus, sind direkt fertig gewachsen. Also es geht es zack, zack. sind halt eben verschiedene Spezialpflanzen aus dem Universum dann müsst ihr diese Pflanzen in einen Schredder reinbekommen. Und damit die dort landen, habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Ihr pflückt sie einfach, lauft mit der Frucht äh, zu diesem Schredder und schmeißt sie da rein. Oder aber, und das ist der Weg, den man gehen muss, um diese Früchte in hohen Mengen abbauen zu können, man nutzt ja, sogenannte Gärtnerroboter, die man äh, in nicht in beliebiger Anzahl, doch aber in hoher Anzahl selber in der Spielwelt platzieren kann und gibt den verschiedene Aufgaben. Und letztendlich ist es so, ihr macht mit eurem VR-Headset und natürlich den Controllern in der Hand Bewegungen, die die Roboter dann nachahmen und das Ganze können sie ja einige Sekunden lang machen und dann wiederholen sie diese Bewegung. Das heißt also, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Bewegung macht, ich pflücke die Frucht, schmeiße die Frucht zu einem anderen Roboter und der wiederum stopft sie in diese Schreddermaschine, dann braucht ihr zwei Roboter, die das machen. Ihr programmiert die entsprechend, dass sie diese Sequenzen durchführen und dann wiederholen die das endlos und dadurch äh, kommt schon mal eine, ja, ein gewisser Strom an Früchten rein und dann könnt ihr bestimmte Maschinen aktivieren, könnt dann in weitere Bereiche des Baums vordringen und die damit verbundenen Rätsel werden halt im Spielverlauf immer komplexer. Dann müssen zum Beispiel äh, verschiedene Früchte über bestimmte Steckmodule miteinander kombiniert werden, äh, die dann wiederum in bestimmte Ebenen des Baums transportiert werden und so weiter. Also ich habe echt null Erwartungen an dieses Spiel gehabt. Ich habe keine Ahnung, was da ich, ich hatte keine Trailer gesehen, ich hatte nichts dazu gelesen und bin dann in diesem Spiel drin, was, nachdem man sie die erst, den ersten etwas komplizierteren Raum, der dann gar nicht mehr so kompliziert ist, wenn man es durchgespielt hat, diese Passage, wenn man den geschafft hat und es einmal klack gemacht hat und man weiß, wie man diese Roboter programmieren kann und sie einem diese Arbeitsschritte abnehmen, dann ist das ein doch ziemlich begeisterndes Puzzlespiel, was dabei rauskommt und da kann man dann, ja, wie lange spielt man darum? das hängt natürlich von der eigenen Spielweise ab, aber man kann da locker mal so 10 Stunden ähm, reinstecken, wenn man auch da Achievements noch knacken will und so weiter. Also das ist so ein Titel, der mir sehr, sehr viel Freude gemacht hat. Ähm, den kriegt man für knapp so ähm, ich glaube 25 Euro, 24,99 will der Entwickler dafür und das ist ein, ein super schönes VR-Spiel, VR-Knobelspiel geworden. Es gibt keine Gewalt, es gibt keine Zombies, nichts, sondern einfach nur schön knobeln mit aller Zeit der Welt und das äh, kann ich also sehr empfehlen. Und auf Steam, wo es den Titel auch schon länger gibt, sind auch sehr, sehr viele sehr sehr positiv demgegenüber eingestellt. Also wenn man gerne in VR knobelt, unbedingt mal ausprobieren, wäre jetzt äh, mein, meine Einschätzung dazu, ja.
2: <lacht> Sönke und VR, da rennt er immer los und ist wie Forrest Gump, der seinen American Football bekommt und nicht mehr ja, aufhört richtig, zu rennen. Richtig. Kurz das Fazit von Matthias Grimm von Gameswelt. The Last Clockwinder ist ein originelles Rätselspiel, das seinen besonderen Charme voll und ganz im Virtual-Reality-Erlebnis entfaltet. Allerdings muss man schon ein Fable für ausgefallene Spielideen haben, um sich darauf einzulassen. Ich persönlich verlor irgendwann die Lust daran, wie ein Vorarbeiter ständig Fließbandbewegungen vorzuführen.
1: Gut, muss man wahrscheinlich erlebt haben. Ne? Klang jetzt in der Beschreibung auch nicht so aufregend, aber... Ja, so ist das halt mit VR. ne. Ich glaube, du musst das halt wirklich sehen.
3: Genau. Ja, dann haben wir noch einen zweiten VR-Titel, äh, Made in Germany, und zwar Townsman VR. Ist im Grunde genommen so eine Mischung aus Die Siedler und Black and White. So, also, du hast praktisch ja so ein, so ein kleines wuselndes Volk, was äh, sich ja in bestimmten Missionen beweisen muss. Und du bist eben ja diese, dieses gottähnliche Wesen, was diese verschiedenen kleinen ähm, Townsmen, wie sie genannt werden, äh, ihnen Anweisungen geben kann, was sie zu tun haben, bau die Steine ab, holz die Bäume ab, bau den, be äh, bewirtschafte das Feld, damit dort äh, entsprechend Getreide wächst und dieses Getreide dann wiederum irgendwelchen bösen Piraten gegeben wird, damit die dich von der Insel lassen und so weiter. Ähm, Im Grunde genommen, wer diese beiden äh, anfangs genannten Spiele mag, äh, wird glaube ich, mit diesem Titel sehr, sehr viel Freude haben, weil man diese Spielmechaniken eben alle komplett in VR steuern kann und das sehr, sehr liebevoll gemacht ist. Also wenn du zum Beispiel keine Ahnung, den Holzfäller an einer bestimmten Stelle brauchst, dann greifst du ihn dir einfach, äh, legst ihn äh, oder lässt ihn leicht in die Spielwelt reinfallen an der Stelle, wo er hin soll und dann macht er einfach dort seine Aufgabe weiter. Ja. Also du hast äh, im Grunde genommen die Möglichkeit, in all diese verschiedenen Prozesse einzugreifen. Du musst es nicht machen, kannst es aber machen und dadurch natürlich die Geschwindigkeit, mit der du durch die Mission kommst, stark erhöhen und es sieht einfach super putzig aus. Die Figuren sind äh, toll animiert. Ähm, es gibt die Möglichkeit, die Kamera irgendwie in, also du kannst sie einfach frei um das Geschehen herumdrehen. Äh, das Spiel ist sehr VR-freundlich gestaltet in der Art und Weise, wie ähm, mit, du mit den Figuren interagieren kannst. Das ist alles recht intuitiv auch gelöst und ja, für ein VR-Spiel, also ich kenne diverse Leute, die ähm, gesagt haben, ja, ich habe dann tatsächlich erst aufgehört, als ich es durchgespielt habe, mir ging es ganz ähnlich ähm, und ist auch so ein Spiel, was einfach viele Leute vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, äh, was ich aber für PSVR 2 auf jeden Fall auch äh, sehr empfehlen kann und ich glaube, die Kollegen von Beyond Pixel, die fanden das auch nicht so schlecht, <lacht>
2: Genau, Mandy hat eine 9 von 10 gegeben und geschrieben, Townsman VR ist ein Aufbaustrategiespiel und für eine VR-Umgebung wie gemacht. Denn anders als in anderen Titeln seid ihr hier auf Wunsch mitten im Geschehen anstatt nur davor und das macht einen beeindruckenden Unterschied. Es hilft zudem, dass man sich die richtigen Anleihen bei die Siedler und Black and Wild geholt hat. So könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr eure Siedlerfiguren einfach selbst machen lassen wollt oder ob ihr ihnen unter die Arme greift. Zudem reagiert so gut wie alles auf eure Eingaben und manchmal kommt es zu überraschenden und teils auch witzigen Interaktionen. Das ist Schön, wenn der eigene Erkundungstrieb derart belohnt wird und sorgt für Langzeitmotivation. So, dann Rauskicker, noch ein äh, Update zu Call of the Mountain. Du hast es jetzt ein bisschen länger gespielt als bei deinem Eindruck. Richtig, ja. Lass mich erstmal das Fazit raushauen von meinem Kollegen Matthias Dammes von der PC Games. Sehr gute Idee, Der hat eine ja. 8 vor 10 gegeben. Horizon Call of the Mountain erfindet das VR-Rad sicherlich nicht neu überzeugt, aber mit einer fantastischen Präsentation, einer unvergleichlichen Liebe zum Detail und tollen Momenten, die den Spieler förmlich in diese beeindruckende Welt versetzt. Gerade Horizon Friends sollten sich
3: dieses Erlebnis nicht entgehen lassen. Zustimmung oder dagegen. Auf jeden Fall Zustimmung, auch was die Wertung angeht, da liege ich sehr, sehr nah dran an dem, was er wertet. Ich habe das, wie gesagt, für M-Games getestet und ich würde tatsächlich äh, bemängeln, jetzt im Nachhinein, wo ich äh, einfach das Spiel gesehen habe, in seiner Gänze, äh, würde ich bemängeln, dass einfach ähm, einige Mechaniken nicht die Komplexität, die spielerische Komplexität bekommen haben, die man äh, noch hätte einbauen können. Beispiel Thema Klettern, Super toll gemacht. Es funktioniert fantastisch, wenn man äh, sich dort die Berghänge hochzieht und immer wieder diese Schwindel, wirklich schwindelerregende Aussicht äh, genießt ähm, und entsprechend dann verschiedene Kraxelwerkzeuge wie zum Beispiel einen äh, Kletterpickel oder einen äh, Seilwerfer einsetzt, um sich entsprechenden Passagen vorzulegen. Aber es ist im Gegensatz zu The Climb, was ja auch ein sehr gutes Kletter-VR-Spiel ist, es ist keine Ausdauermechanik eingebaut. Das heißt also, du kannst da wirklich stundenlang mit einem Arm an einem Felsen oder an einem Seil oder an einer Strickleiter oder was auch immer hängen und das macht einfach dem Helden nichts aus, der fällt nicht runter. Das ist natürlich sehr gut geeignet, um Einsteiger in die VR-Mechanik reinzubringen, weswegen es auch meiner Meinung nach das ideale Spiel ist, um mit äh, PSVR 2 anzufangen. Wenn man Also bevor man irgendwas anderes spielt, sollte man erstmal das spielen. Aber es ist eben Dadurch nicht so anspruchsvoll, wie man es sich erhofft äh, hatte. Also, wenn man das vergleicht, was man teilweise in den Kämpfen einiger normaler Horizon-Spiele an Mechaniken, an äh, Komplexität von Mechaniken drin hat, das fehlt so ein bisschen. Ja. Ähm, es gibt aber sehr viele Sachen, die sie super übernommen haben, eben mit dem äh, Trefferzonen der verschiedenen Gegner, dass du die Teile entsprechend äh, einzeln zerstören kannst, dadurch äh, bestimmte Waffensysteme der Gegner außer Gefecht setzt und so weiter. Also man merkt einfach ganz klar, dass Sony den Titel so gebaut hat, dass er ein möglichst großes Publikum anspricht, ähm, dass jem, äh, jemand, der zum Beispiel sehr, sehr viel VR spielt und Horizon in- und auswendig kennt und ich würde glaube ich sagen, dass beide Kriterien auf mich zutreffen, ähm, der hätte sich hier und da noch ein bisschen mehr erwartet, aber für eine, eine glatte Acht hat es für mich am Ende tatsächlich doch noch gereicht, ähm, zumal das das Game einfach auch von der Optik her wirklich einfach unglaublich gut aussieht. Es ist viel Liebe drin. Du kannst sehr viele, äh, sehr viel mit den entsprechenden äh, Dingen, die du in der Umgebung findest, interagieren. Du hast eine tolle Bogenschussmechanik, du hast super äh, designte Gegner, äh, die auch recht spannende Sachen machen. Ähm, du hast immer wieder mal überraschende ähm, Szenen und einfach das Design der Landschaft ist toll gelungen. Also das ist ähm, in seiner Funktion als VR äh, Kickoff-Titel schon ziemlich gut geworden, aber eben mit dem mit Spielraum noch nach oben hin für eventuelle Fortsetzungen oder andere Teile dieser Art. Und Bene, wenn du es dann auch mal gespielt hast, können wir gern sicher noch nochmal äh, weitersprechen darüber.
1: Ja, wie gesagt, ich habe jetzt meine PSVR 2 da, habe sie auch installiert und habe auch mal angefangen, aber das wäre jetzt wirklich wieder äh, sehr ausschweifend. Also für die nächste Folge. <lacht> wir können gern nächste Folge drüber sprechen. Ich finde die Technologie super, auch Horizon habe ich mir angeschaut, aber mein Hauptkritikpunkt, so viel kann ich schon verraten, ist einfach so, dass du dieses Ding da stundenlang auf der Nase hast, es wird mir irgendwann einfach zu schwer und mhm. zu heiß. Das ist mir dann irgendwann so, oh, ich will das dann irgendwann abziehen, yeah, weißt yeah. du so, das ist irgendwie so, ich tauche da ganz gerne mal ein, aber irgendwann merkst du halt dann doch so, du hast halt so ein Ding auf der Nase und... Ja, aber lass uns das gerne auf die nächste Folge verschieben. Vielleicht können wir das auch als kleinen Block dann einfach reinnehmen. Bene und die VR-Erfahrung. <lacht> und vielleicht überzeugst du mich dann noch ein bisschen mehr. Und ich habe auch vielleicht noch ein bisschen mehr gespielt, weil ich habe es jetzt nicht so ausgiebig gespielt wie du. So die erste Stunde war es, glaube ich. Und auch die anderen Sachen ein bisschen angeschaut, das Star Wars-Ding. Will mir jetzt auch noch so ein paar ältere Sachen anschauen, die ich vielleicht auf der PS4 verpasst habe. Wobei ich nicht weiß, ob das so Sinn macht jetzt. Was meinst du? Irgendwie gibt es so eine Mount Everest-Erfahrung. Die wird mich irgendwie tierisch reizen.
3: Was halt wichtig ist, die Titel sind ja nicht nativ abwärtskompatibel, das heißt also, wenn es nicht tatsächlich einen Patch und den gibt es Gott sei Dank für viele wichtige Titel, wenn es den aber nicht gibt, wirst du das gar nicht auf der neuen Brille äh, ausprobieren können, ja.
1: Das weiß ich bei dem jetzt speziell nicht, das müsste ich mal schauen. Genau,
3: das müsstest du halt von Fall zu Fall dann noch nochmal überprüfen, aber zum Beispiel so Titel wie Moss äh, oder Moss 2 oder hier auch äh, No Man's Sky und so weiter, denen wurden ähm, VR-Updates spendiert, die den Titel teilweise auch wirklich nochmal deutlich besser machen. ja, ähm, Einfach weil das Tracking bei der neuen Brille auch besser funktioniert, aber auch das, glaube ich, können wir uns für die nächste Folge nochmal aufsparen und da kann ich sicherlich auch nochmal mehr Feedback geben, was ich von anderen Leuten gehört habe, was die an der Brille toll finden, aber was sie eben auch, was nicht so gut funktioniert und da kommen wir zu dem Punkt, den du genannt hast, mit dem äh, sehr lange Aufsetzen und irgendwann wird es einfach zu viel und man muss raus und man braucht ein bisschen frische Luft und äh, ja, genau es drückt am das, Kopf ja. oder irgendwie die Brille ist wird unscharf, weil man weil sie irgendwie verrutscht ist aus der Position, wo der Sweet Spot ist und so weiter, aber ähm, das ist glaube ich etwas für die nächste oder übernächste Folge dann nochmal.
1: Also können wir gerne als kleinen Blog in der nächsten Folge machen. Da habe ich auch noch eine kleine Hausaufgabe für den nächsten Podcast, noch mal ein bisschen tiefer einzutauchen, noch ein bisschen die Aversionen ablegen. Ja, Vielleicht sehe ich es dann auch anders. Vielleicht hat der Andy bis dahin schon seine neue Brille. Das wäre gut, ja. Genau. Gut, dann sind wir mit diesem Blog durch und gehen rüber ins Feedback. So, jetzt ist wieder eure Sektion dran, Feedback. Diesmal gab es gar nicht so viel Feedback, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mal geschaut, was wurde so auf Discord geschrieben von unseren Hörern und da habe ich vor allem zwei Beiträge gefunden. Der erste ist von Tim Hildebrandt, ist Feedback zu Folge 67. Da schreibt der Tim, Liebe für Andys, Liebe für HiFi Rush. Ein Spiel, an das ich immer denken musste, wenn ich es nicht gezockt habe. Und ein Soundtrack, der mich leicht nostalgisch gestimmt hat, mit Songs, die ich vergessen glaubte. Hach. Überhaupt ist es ein Cast der Liebe. Sönkes VR und Carstens Blizzard-Leidenschaften machen mir ein wohliges Gefühl, auch wenn es bei Letzterem eher um Probleme geht. Muss ich mal lachen, sorry. Danke Tim für dein Feedback. Und dann haben wir noch einen Kommentar vom Hellrider1988, auch auf Discord. Der hat geschrieben, erst jetzt zum Hören gekommen, richtig gute Folge. Wenn ich bei einem Podcast alles mitbekomme und dabei trotzdem konzentriert arbeiten kann, stimmt irgendwie alles. Also habt ihr anscheinend sehr, sehr gut gemacht, ihr beiden. Das letzte Mal ohne endet mich. Dann gab es da noch auf Discord eine kleine Diskussion zwischen dem vierwin hörer von uns und Carsten. Ging es um Hogwarts Legacy. Das war mir jetzt ein bisschen zu ausufern, aber kann man gerne mal nachlesen. Ganz interessant. Ging es so ein bisschen um die Fraktion und wie das umgesetzt wurde. Und ich habe ja keine Ahnung von Harry Potter. Also gerne mal auf unseren Discord-Server kommen sich das durchlesen. Und dann gab es noch einen Kommentar auf YouTube den ich jetzt eigentlich nur vorlese, um da mal ein bisschen Werbung zu machen. Und es gibt es nämlich tatsächlich auf YouTube, da kann man uns abonnieren und den Podcast dann einfach auf YouTube hören. Es gibt Leute, die das anscheinend ganz gerne machen. Also gerne mal drauf draufgehen, uns abonnieren. Und da hat der Love to Shuffle X3 geschrieben, Super Podcast, liebe das Thema. Also kurz und knackig geht auch. Und ich würde heute auch die Feedback-Sektion mal wieder nutzen, um ein bisschen Werbung zu machen. Das kam letzte Zeit ein bisschen kurz. Also liebe Hörer da draußen. Uns gibt es wirklich überall im Netz. Social Media, Twitter, Facebook, Instagram. Da könnt ihr uns überall abonnieren. Wird uns freuen, wenn da die Zahlen noch ein bisschen wachsen. Und wir freuen uns natürlich sehr über Bewertungen bei Apple Podcasts, bei Spotify. Das ist Zeit auch ein bisschen eingeschlafen, weil ich auch relativ wenig Werbung gemacht habe. Also da freuen wir uns über jede Bewertung, über jedes Feedback. Natürlich über positive Bewertungen am meisten. Geht da ruhig mal drauf. Und dann wären wir jetzt noch bei unseren Unterstützerinnen und Unterstützer auf Patreon und Steady und haben die Dankesbekundung für alle, die uns ab 9 Euro unterstützen, die sogenannten einflussreichen Insider. Und Sönke, das ist dein Part.
3: Ja, liebe einflussreiche Insider, ich danke euch allen ganz herzlich und möchte da an dieser Stelle einfach mal äh, nochmal konkret sagen, wer es ist, nämlich der Berthold Mayer, Nils Götte, Matthias Peitz, Marcel Heseler, äh, Nick Stabel. Also vielen Dank an euch. Ähm, Steady äh, ist, hat eine ähnliche Kategorie, wo der Falconer mit 9 Euro dabei ist. Also auch da vielen Dank äh, für diese Unterstützung, äh, obwohl wir ja auch gar keine in dem Sinne Premium-Zusatzformate äh, hinter einer Paywall anbieten und trotzdem da unterstützt werden. Also ganz klasse. Vielen Dank dafür. Und ja, Bene, du hast ein paar Zusammenfassungen zum Thema, was es denn in der nächsten Folge gibt und wann es die dann geben wird.
1: Was es gibt, lass wir uns überraschen. Wir sind jetzt immer so eine kleine Wundertüte. Wie gesagt, ich kann mal den Hinweis nochmal geben, was das Thema Unterstützung betrifft. Wir haben ja gesagt, keine Paywall, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass wir doch wieder mehr Folgen aufnehmen. Dann muss natürlich auch ein bisschen der finanzielle Background stimmen. Ihr habt ja vielleicht auch heute nochmal ein bisschen Einblicke bekommen, wie sehr wir eingebunden sind. Und wenn wir aber sagen, okay wir können hier ein bisschen uns da auch finanzieren, dann ist das absolut nicht abwegig, dass wir wieder öfter zu hören sind. Aber da muss natürlich einfach der Bock da draußen da sein. Überlegt euch einfach, unterstützt uns gerne. Ansonsten alles wie immer kostenlos zu hören. Unser Archiv ist ja auch noch da. Also ich glaube, es gibt noch genug Games Insider im Netz. Und wie gesagt, auch auf YouTube. Schaut euch da gerne mal um. Ansonsten die nächste Folge erscheint am 4. Freitag wieder des Monats im April. Das ist der Vierte. Thema. Wie gesagt, schauen wir mal. Vielleicht auch ein bisschen das erweitern, was wir heute so angerissen haben. Aber lassen wir uns alle mal überraschen. Und da freue ich mich schon wieder sehr drauf. Und mal schauen, ob wir dann wieder zu 14 sind oder zu dritt oder zu zweit. Mal gucken. Wir sind da zurzeit sehr flexibel. Auf jeden Fall hören wir uns da draußen wieder. Ende April. Und dann sage ich vielen, vielen Dank, Jungs, für diese schöne Folge. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Ciao, ciao.